0: 本期节目由告别手忙脚乱、享受高效生活的滴答清单提供赞助。滴答清单，一款轻量、简洁、灵活的时间管理应用。不管是日常工作任务，还是生活琐事，你都能随时随地地在手机、平板、电脑，甚至手表上记录和管理。和全球千万用户,户一起，用滴答清单解放你的大脑，让生活变得简单。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。哎，这一期呢，我们要跟大家录一个。嗯，相对来讲比较沉重的话题。那么呢，这期跟我一起录音的有丽丽，嗨，大家好。嗯，丽丽也是我们的这个上了很很多次节目的嘉宾，还有 C 哥，嗨，大家好。呃、嗯，舒淇
1: 哈喽， Hello, 大家好
0: 。哎，我们四个人给大家录音。嗯，为什么会录这期节目呢？其实是这样啊，就是我我说一下我的感受哈。嗯，春节期间我们突然发现丽丽不见了，是吧
1: ？嗯，然后最后一次打卡发现是在天津市。呃，那什么医院？总医院在那儿打卡。我说：“丽丽，你怎么了？”我说：“丽丽，你是你你是怎么怎么得得什么病了吗？然后他就说什么也不想说，在朋友圈里什么也不说。然后我们我们俩我们就拉了一个群，对我们俩就在这那个左看看右看看，一<笑>直说：“这丽丽怎么的了？她到底是
0: 怀孕了？对呀、啊，打胎
1: 去了。我”<笑>我说：“我说这生下来不就完了吗？干嘛这么想不开呀、啊？”<笑>对，然后后来。来问半天才问出来嗯
0: ，嗯，其实是丽丽的父亲生病了，然后这个病呢一下子病的还挺重，所以这期节目呢想跟大家聊一聊哈，因为现在大家可能都是属于怎么讲呢，跟父母都不在一块儿，在一块儿的现在很少。比如现在我们这个天津、北京两头跑，丽丽呢也是天津、北京两头跑甚至有跟父母离得更远的
1: 。我觉得就天津人的话，可能就还好、嗯，就是家里头可能都住不超过一个小区，
0: 小<笑>
1: 就走着就能到的那种。嗯、但是咱咱到了北京以后，其实大部分朋友都是一年回去这么十几天。嗯
0: 啊，对对对，对尤其住的远一点，你说每礼外回也不现实。对对对对对所以呢，其实跟父母住的越来越远呢，那这个父母的健康问题啊，或者是像这次丽丽父母遇到一些大病大灾的，我觉得可以这次我们请来丽丽给大家讲讲这次的整个的经历和体验，嗯、惊心动魄的三十三天同，同时也是给我们听友。呃，提个醒吧，这个家人的这个健康问题，嗯，对吧？这个尤其是老人在家，可能有很多的健康问题，很难说你能够每天照顾到，每天能够发现。可能你关注到了，还好。有的时候甚至你关注不到，老人就瞒着你，我不想去看。而
1: 且咱们现在老人吧，嗯、有的时候怎么说呢？他他在意，他在那个点儿，总是不在点儿上，你发现了吗？对对,对对。他在朋友圈里头一天到晚看那些养生的文章，然后买
0: 保健品。对，然后去、嗯、去去
1: ,去这个，然后终究推拿。但但真有什么事儿，他还反而拖着，他自己不知道。嗯、真有大
0: 事儿，他自己就不知道。对，嗯。所以这几些怎么
1: 治他自己、嗯，他有的时候也没什么主意，他得也也不说，对吧？他也怕你们担心。对，而且咱年纪我觉得也到了，这父母现在都五六十了吧？对，
0: 现在我父母都是六十往上了，嗯，对吧？嗯
1: ，都都都，都我觉得大面积开始有的，总听见别人说父母这个病那个病，就开始有事儿了
0: 。对，那我们可能有年龄小一点的听友，九零后们，嗯，你们的父母可能也是这个五十多岁。大概这这这样一个年龄，可能也也快进入到这个疾病的高发期了，嗯，对吧？所以也是录这期节目呢，第一个讲讲丽丽的经历，第二个其实也想给大家提个醒吧。哎，丽丽能不能给大家介绍一下为什么那几天消失了？但是我们特别奇怪是为什么恰巧是春节期间发现了这个问题哈
1: ？对，春春节那那几天你还真能住院去挂上号去，我觉得还挺厉害的。
0: 医院又不歇班，<笑>医
1: 院不歇班啊？不歇。班，门诊不是歇班吗？
0: <笑>他这个问题已经不是说门诊能解决的。哦，哦
1: 嗯、我我一直以为他们就周六周日门诊都不上班。行，那我说吧，那个我之前列了个大提纲，因
2: 为这个事儿吧，其实说起来乱七八糟的。就我知道今天我心里还乱七八糟的，嗯，就如果不梳理一下的话，可能我现在说的也特别乱，没什么头绪。
1: 啊，别激动，没事啊。啊
2: 我都准备好纸巾了，我都哦
1: ，啊、这是不是给我擦<笑>我以为给我吃草莓用的
2: <笑>。其实吧，我爸其实他一直有很多基础病，呃、嗯，血压。多大岁数？六十三。嗯，其实也不算特别大。嗯、对，不算大、嗯。就医生也说，嗯，挺年轻的。嗯
0: 嗯，六十三在现在真算很年轻。
2: 对，嗯。然后那个之前血压，嗯、呃，高血压有二十多年了。嗯。然
1: 后血糖有。四十岁开始高血压。对。那不就祝福你这年纪？哎
0: 呦呵，<笑><笑>你怎么又暴露我年龄
1: ？躺<笑>枪。然
2: 后血糖有问题是有五年多，这个就是，嗯、呃，我只知道模糊的，之前只知道模糊的这个时间段，直到就是办住院的时候，然后医生就护士要填那个卡，我才知道确切的时间。然后还会问一些抽烟史什么的，反正这些我是大概知道一些。然后烟烟十几年？四十多年。
1: 就就上完对，从年轻
2: 就开始抽，嗯，嗯嗯嗯然后等于是，嗯、呃，我一直知道他身体不是特别好，因为一直在吃药，但是也不是那种
1: ，也不知道吃什么药，要养生药。我知道他吃什么药，<笑>都是
2: 降血压、降血糖这个控制的药。但是觉得那个东西老年病不谁都有对，就是觉得好像啊、呃，大家都差不多吧。对，我知道他身体不好，但是也不认为他突然就会怎么样。然后他这个病呢？等于他自己知道是有问题，是在一月二十几号，呃，二十一月十几号的时候，就是他陪我妈去看耳朵、嗯，我妈耳朵发炎，然后需要每天去擦药，一共五天，然后到第四天的时候，他们从医院回来就晚上睡觉嘛，他翻身就感觉到左肾那个位置撑了一下，肾在哪儿？后背。对，嗯，做后后腰那后腰那块，然后就觉得特别疼，就一直疼，然后他觉得不太对劲嘛。正好第二天我妈是最后一天，嗯、然后他给我妈弄完之后，他自己就去挂了个号，去拍了个片子，嗯，做了 B 超吧、嗯。然后呢，嗯、呃，做完之后，医生就
1: 马上跟他说，你再去做个 CT 做。当时
0: 那 B 超结果估计就出来了。当时因为必超，你是当时就能看见
1: 就你你你扫完以后，他那屏幕上就有
0: 了哈、啊，就有东西能看出来。对、嗯，显示
2: 的是当时那个片子上写的是，嗯，肾囊
1: 肿、嗯，囊囊肿是那么大点的吧？不是
2: ，
0: 不是黄豆大，多大都叫囊肿。
1: 真的吗？你说那是不是叫息肉？不，你。<笑>因为我觉得，我觉得一听囊肿，感觉就是几厘米，一两厘米。
0: 多大的都叫囊肿？对对,
2: 对。然后那个，嗯、呃，做完 CT， 然后医生说你这得赶紧住院
1: 。他把，他也没说是啥
2: ，就说是囊肿，说这个挺危险的、嗯，你得赶紧做手术。嗯、呃，要么就切除囊肿，要么最严重的就是把左肾摘掉。嗯呃，因为他右肾还是没问题的，所以他自己他对这方面也是有一点了解的，就知道摘一个肾，嗯、如果那个肾没问题，就基本上也没事，没有太大问题。嗯、对，然后嗯也暂时设计不到需要肾移植什么的。然后他就办住院手续去了，办完之后，呃，刚换好衣服吧，应该是，然后那个那个、医生就过来跟他说，你这个建议你别住院了。我给你治不了，我们这儿做不了你这个手术，嗯、呃，我建议你去总医院或者北京去3 0幺。嗯
1: ，
2: 不是，他当时就说是一个囊肿，但是他
1: 切不了。嗯
2: 、对，就我们那儿那医疗水平就
1: 是哪儿的、啊？来曝光一下，<笑>嗯、不不太好吧？滨海新区。嗯，这、嗯、就就,就不是市市里头的好医院、嗯、二甲。二甲啊,啊，就是二甲医院
0: ，这也很正常。就是每个每个级别的医院，它能治不同的病。对，对。哦、这不是说医院不好，哦哦哦哦哦、人家设备啊，哦哦、okay, 啊备啊医生技不行。因为你，你你
1: 要一听肾上长一囊肿，就感觉就是跟指甲盖那么大点的玩意对，嗯，对。然后那个他说，那个你有孩子
2: 吗？嗯，让你孩子赶紧跟我联系。他当时就觉得。特别紧张，就觉得。其实你看，他说就紧张对对、嗯，本来说是囊肿，听起来很正常的一个、嗯啊，觉得是一大事儿了。嗯，然后说，我孩子在北京呢，那个，嗯，然后那医生就跟他说了说，说说那个你这得赶紧手术。当时一月二十一号嘛，嗯，然后那个他就说，你看快过年了，如果我要是现在去弄的话，估计，嗯，全家都过不好年。就不管谁都过不好年，就一大家子。过年是哪天？姑姑叔二月二月四号。四号,号，嗯。然后他说能不能年后？然后当时医生给的一个信号就是年后啊，那没问题。他当时就觉得啊、哦嗯，既然医生这么轻松，那肯定不是什么大事
1: 。那你们这个医生本来就是说我都治不了你这病，然后还给出
0: 这主意。
2: 对，当时我们事后回忆这一点的时候，我觉得这可能对他进造成一些
0: 误导。误导，嗯，肯定会有误导。因为
1: 这大夫都说我都治不了你这病，嗯、他他其实就没有办法做、嗯、替你这个就下诊诊断了。我觉得对，然后等于那之后他就
2: 一直就没有告诉我，就等于我是大年初四我才知道的。嗯
1: 你才回到家吧？
2: 对，这事儿对我来说就是一个，也是一个疙瘩。就、嗯、你生了这么重的病，你不告诉我，你要是瞒着我，你去治也行，就一直这么拖着。然后他到从二十一号他知道之后，嗯、呃，我家里一部分人知道，然后我家里人也没有告诉我，嗯、肯定也是担心我，因为也没法手术嘛，就、哦、嗯，知道也没有什么意义，因为我还有别的事儿要忙。
1: 他他当时也没有想着说自己去总医院那边再复查一下，对，没有。就想着说，那就
0: 之后等过了年再说。对，好多老人都是这样，有什么病啊，有什么毛病啊，哎、过了年再说。就就过年是一件大事对对对，因为过年他觉得是一个大事，不不想扫大家的兴。对，嗯，
2: 就是真的，就出于这一个原因。一开始他只是疼，就是也不是持续的疼。后来到了过年前几天，他的胃已经开始被那个肿物给顶。
1: 等等会儿啊，那你看的时候，他说他看的时候是一月二十，一月二十一号，二月一号，然后到过年的前几天，也就是二月一号左右，
2: 对，二二月初啊，一月底那个样子
1: ，十天的时间就开始、那个，那
2: 个肿瘤就开始迅速长
1: 大，就开始疼了
2: ，对，就是已经开始顶到胃了，他已经不能吃下任何东西了，而且他当时呼吸已经有尿味了，就是你知道肾代谢有问题的人，他呼吸都是有尿骚味的，嗯、对。就是连我奶奶都已经察觉到了，说你，你说你
1: 去看一眼，那什么，就那种感觉是吗？你闻问什么不是什么？就说你你你身体是不是最近是啊啊是
2: 消化不好啊，还是怎么着？而且当时因为我爸他胃被顶住了，他吃不下东西，他已经明显的见瘦了。然后奶奶、啊、我奶奶就我奶奶，你看别看八十多岁，观察还挺细致，说我爸双下巴都没有了
1: ，就十天的时间，
2: 对。嗯、哦，那还真是挺快的、嗯。然后我是大年初三回的家，然后初三那天我回到家之后，我也没有看出他有任何异样，说话呀、嗯、聊天什么，就笑呵呵的。我跟他聊天，他坐在那儿也没有一点病态，就特别佩服他。你也没觉得他瘦了？对，没觉得他瘦，<笑>呃、不知道是不是因为冬天穿的衣服多是怎么着的。嗯、然后大年初四是他生日。那白天我们还一起吃了饭
1: 啊、哦，那他可能觉得不只是为了过个年，还有这么这么多人给他忙活这生日。对、嗯
2: ，然后到了晚上，他说：“你过来，我跟你说个事儿。”嗯，然后就把那个 CT 的那个结果告诉我，然后给我一小纸条，说：“你明天给这个呃主任打个电话，那个嗯问问他我这个病，然后看是去北京治还是天津治。”然后后来我当时那天晚上我就开始，嗯，我先哭了一下啊。<笑>因为我,我从来没有经历过这种事儿，我不知道是因为我们家人很少有人说能生这种这种级别的病，还是因为我一直也没有生过这样的病，还是因为我一直被他们保护的太好，没有经历过这些事儿。就我去医院看病人，也只有那么零星几感冒发烧<笑>这些病，就是非常普通的病。然<笑>后我当时就觉得慌了，就有点慌了。嗯<笑>，然后我这人是属于那种表面上我会非常迅速的。去想怎么去解决这个问题，去分析一下这个病到底，就就是不管任何事儿吧，这个事儿我应该怎么做才能，呃，是达到目的啊，怎么着的？但是我心里面特别的悲观，我第一时间就想到的就是，我可能就要没爸爸了
1: 。但是你当时第一反应说他是生病了，你你你当时就已经害怕了
2: 。对，嗯、因为他从他跟我说的医生跟他说的话，包括医生让他去的这个医院的级别。包括他这个先办了住院，后又被退，哦、然后对这个综合起来，我就觉得这是应该是一个挺大的问题。嗯
1: 嗯，然后那你爸也蛮厉害的，他他自个儿知道挺大的问题，还拖了十几天，疼关键是之
2: 前那,那个医那个医生没有给他做任何指导，跟他说什么都
0: 没说，就是我治不了，你换医院
2: 。你最起码你说一声、嗯，你要是疼受不了，你吃止疼药啊。就哎、呃，对对对
1: ，他他那个时候他其实这十天的时间已经是症状已经很明显了，对,对吧？对。嗯，他就只能躺着，只能歪着。那他，我觉得，我觉得你爸爸也蛮厉害的，就是忍受级别挺挺高的。对，因
2: 因为之前我们觉得就是女的比男的能忍，他，我们没想到对对、啊、对，对,对,对这么能忍。
1: 因为他如果这个疼的话，应该已经不只是说那种普通的止疼药能够缓解的，我觉得女生痛经可能还不一样
2: 。对，不一样，
1: 应该是那种那种癌症的那种
0: 术后的止疼的那种那种级别的药。嗯、其实肾脏囊肿没有这么疼，没有啊、哦？对，没有这，但是它会影响到别的。比如说，他会挤压其他的器官，因为他这囊囊肿很大嘛，他会挤压别的器官，会造成其他的方面的问题。嗯嗯、他
1: 那 CT 当时二月十号拍是多大？你还记得吗？一月二十一号的二十厘米，当时就二十厘米了。嗯，二十厘米是周长还是直径？直径，直径，直径二十厘米啊？对、嗯，直径二十厘米得多大呀？
3: 两个拳头
2: 。对
1: 啊。哦是个圆形的一个这么大的一个东西，豆、嗯、子
3: 的那种形状吧，跟肾肾的
0: 形状，跟肾的形状一样，对，二<笑>十厘米的囊肿，对，你想你的腹腔里有多大点地儿地啊，都装满了。
1: 哎，所以说他后面顶着腰疼
4: ，因为他已经被把腰都挤到挤到那边。就当
1: 他告
2: 诉我的时候，我摸他的胃，胃已经是鼓起来的
4: 了。
2: 嗯，等到他做完手术之后，他现在前后都是鼓的，因为肋骨已经被顶变形了，就回不去
1: 了已经。哦、嗯嗯嗯，那那这个就是他这个东西，就能感觉到他他自己是一直在长的
0: ，是吧？嗯，
2: 应该感觉不到，但是你能看见，能看出来。嗯，看出来已经鼓起来了
0: 。这肾脏囊肿长得特别快嗯。嗯，对，不知道什么原理啊，但是我能知道的就是它长得特别快
4: 。对，好厉害能。我觉得二十厘米。嗯
2: ，后来到初五，嗯，初五就不天津不都过破五吗？对，都得回那个老人家。然后反正本来计划的是我先回去。然后呢，到中午快吃饭的时候，我爸再去，这样的话就可以到了之后吃完饭就赶紧走，别让我奶奶再多看出点他难受。嗯，结果到吃饭时间，他已经动不了了，就给我打电话说你跟奶奶说一声我胃不舒服，然后我也就没什么心思了，吃完饭我就也回去了。然后下午呢，我就给那个给我留电话的医生打电话，嗯，然后他。半天才接，接了之后就是那种喝多了的，你知道吗？哦，大中
0: 午他<笑>也破五啊
2: ！<笑>
4: <笑>我
0: 当时就
2: 是啊、哦，行，不好意思，我一,一会儿再给您打。<笑><笑>就真的是挨到五点，到五点多我再醒酒。<笑>对，再给他打的时候，嗯，好像清醒一点，但也是第二回才接的电话。然后接了电话之后就说这个情况很不好，应该是恶性的。嗯，说了一堆，我说您、这个、看 CT 就能看出来，对我,我就说这话，然后他说嗯。八城市，嗯，那个你们商量一下，看是去北京还是在天津。然后后来我想的就是，嗯，北京一是三零幺好像也不太好挂号。
0: 对，非常难夸好、嗯
2: 。二是要如果照顾的话、嗯，其实我们家大部分人都在天津嘛，其实反而在天津，嗯，嗯可能还更方便一些。
0: 对，在一个社保在天津报销比例高。对对、嗯，再
2: 有就是总医院也没多差，对不对？总医院算是相当好的了<笑>。华北地区
1: 的话，很多人、就是、不,是不是非
2: 得去301啊、协和之类的才能治这病，因为我当时也想想稍微乐观一点去想这个事儿，就对，没有那么夸张吧？对,对啊，后来。因为我的性格是那种，不管生活中遇到什么我不懂的事儿，我都想第一时间用各种组合方式去给他搜索清楚到底是怎么回事但是自从他知道这个、嗯，自从我知道他这个病，我拿那个 CT
1: 结果，我我什么都不敢搜。你怕搜出来的是都是那什么东西是吧？对，我
2: 什么都不敢搜，就一直到他住院之前，嗯、我没有去任何搜索引擎上搜过这。
1: 你、哎、你爸爸自个儿也没自己搜吗
2: ？没有，他们没有这习惯，他微信他都不怎么用
1: 。我嗯，那你,你知道我爸当时生病的时候， uh, 就是他当时是什么淋巴癌的时候， uh, 然后我妈说你我爸让我回去给他搜去， uh, 然后搜出来结果，他让我念给他听，然后我妈说你你你那个搜完以后给我 review 一下，<笑>他他就知道我能上网嘛，在网上搜着。然后说：“你把这些都给我改喽，什、嗯、么什么几期、三期、四期，你都给我改喽，你别这么念，人家给我改成轻度的。嗯”所以，所以你你爸爸他这个自个不搜，可能还好一点对。对，我也觉
2: 得就是还挺庆幸的。嗯，后来嗯、呃、打完电话，然后我嗯、呃、本来想的是那个初初期之后，因为那个那个那个医生跟我说，你初期之后你再去总医院挂号吧。
1: 你他是不是也觉得出就是过年期间是不是不好挂还是怎样
2: ？啊、嗯，对、嗯，
1: 肯定有号，有号能挂，嗯、然后我就
2: 下了一个就天津看病都用那个科瑞泰 Q 1嘛，我就下了一个、那个、什么东西 app， 对，就是在线可以预约挂号，然后可以查、嗯、随时查你花了多少钱。嗯，然后呢，我就那个他介绍了一个医生。那然后我就查了一下那个医生，那医生是二月十四号才有号，然后我就挂上那个号了。嗯、我心想，我不管我是不是那天对，对我先挂一个，对，对最近的
1: 因为特别特别
2: 难挂那个主任医生、嗯。然后吧，我看他都疼成那样了，我想想，我就我又给那医生打个电话，我说他这都疼成这样了，我不能就一直等到二月十四号吧。他说你让他是芬比得，<笑>我就。大过年的，你知道药店都关门了。我走了好远去给他买芬必得，买了两盒不同这个，就每每毫每片不同毫克的那个
1: 。那芬必得应该是不太管用，管用
0: 管用，不
1: 是一点点用。嗯
0: 、它不是它那种程度的时疼痛的时候，其实它疼痛程度不一样，所以芬必得能管多少咱不好。有的时候肯定管用有
1: 。有的时候我痛经痛厉害了，芬必得都不是特别管用。嗯。嗯然后
2: 从第二天开让他开始吃。然后呢？后来我看不行，我还是再给他挂个门诊，不管是不是那个主任，先挂上再说嘛，对吧？嗯、先看一看。然后我就挂了一个副主任医师的号，然后大年初六去了，去了之后还出对，去了之后就是他一摸那个胃部，就说你这赶紧住院，然后就看了一下我们在我们当地的医院拍的片子，然后嗯，就说这个嗯，必须得马上做手术，你就等我们电话，然后我们给你打电话就代表有床位了。就床位其实过年之后床位特别紧张，对，然后就是，嗯，当时
1: 过年期间还住不进去
0: ，对
2: ，当时幸亏去看了这个门诊，因为我爸每天早上吃阿司匹林，嗯，就是吃阿司匹林是不能做手术的，阿司
1: 匹林是治什么的
2: ？就扩张血管的，扩，降低
0: 血粘度的，哦哦哦它血粘度太低，你凝血功能就会变差，哦哦哦然后你就不能做手术。
2: 必须得停药七天、嗯，然后等于说从大年初七开始停的药，嗯，然后等到二月十二号就接到电话说可以有床位了。然后呢，十三号我们就包了一辆车、嗯，然后就过去住，一直住了。我觉得天
0: 津医院还真是还挺好挂膏，挺好住。你像北京，不是你咱那同事，呃
1: ，北京有的时候挂啊，你得一个月之后的药，一个
0: 月以后就就算好的。
1: 对，你看什么科，尤其是你是比较热门的，你
0: 你那些科室抢都抢不到的。
1: 对，然后你这还有个 app，、嗯、我觉得还蛮、嗯、对，真的。对，那你办，也不是说早上起来八点钟，然后那个准时去挂的，对吧？应该是晚上。嗯
2: 它是有一个时间段，这个时间段你都可以挂这个这个人的号，只要没满，嗯、他会告诉你前面还有几个，就你还有几个号可以挂。嗯，然后分时间段的几点到几点还有多少个剩余
1: 。你当时是挂的是到第二天的，嗯、呃。这主任的这个号对吧？
2: 副主任的是第二，第
1: 二天你看你还能还是能挂上的、嗯。然后我就把那
2: 个主任的赶紧又取消了，因为如果你嗯
1: 、呃、挂了不去看，好像他会记啊对对，好像三次以上你就不能再去挂了，对对对跟北京是一样的。对对对，嗯、然后你半年之内，半年之后还能再挂号。对对对，是、嗯、是通知
3: 之有床位之后取消的吧？对对，嗯对嗯,嗯，对这
1: 这个这个，我觉得你这个做的还挺明智的、
3: 嗯。你当时是不是也看了一下三零一的三零幺的号、嗯？没有没有。当时我们商量来着，说。这种这种病，按说不是特别罕见的病。嗯、这个天津本身医疗水平也不差，嗯、对、啊，干嘛去北京挤啊对对对对、嗯？对
1: ，总医院我觉得啊，就是在我们家就生这么多病的这个人里头，我觉得总医院是我印象最好的一个医院
2: 。然后包括你如果是泌尿外科的话，嗯、其实，嗯，二附属也可以。
0: 对，二附属是专那个专门这个二附属对专科医院，嗯，泌、嗯、尿外科的。嗯，
2: 然后在在这段期，就是等于说在他正式住院之前，从我知道到住院之前这段时间，就我是一个我是一个超级爱睡懒觉的人，我是那种一睡就感觉能睡一天。你你每天
1: 都中午起床，我知道，嗯，就,
2: <笑>就早上就天亮我就能睁开眼。就完全就进入了一种
1: 人生倒计时了，都快整个人
2: 非常焦灼、嗯，就只要想着醒过来就去那屋看看他，看看疼不疼啊，怎么着啊？如果他当时能听，我能听见打呼噜，哦，我就心里就踏实一点。如果睡着了，对对,对，我就回来再再再眯等会儿。嗯，然后他吃饭他也吃不下去，就人就迅速消瘦下来。然后我那段时间我就回头翻我之前的朋友圈，嗯嗯、呃，我干过的事儿，然后翻我，我觉得你，我还记得你
1: 初三那天你还去跟老米他们吃饭去了，对
2: ，没错，就是、你还你还
1: 跟我说你来嘛，我说我不去，大老远的
2: ，<笑>我我当时就觉得、啊、我操，我这也太
1: 没，就你那天晚上你就应该跟你爸过生日去。<笑>
2: 哎呀，我就每次看那天我在干什么，然后我想象一下那天我爸正在疼，我就觉得自己特别不是东西。关键是我还什么都不知道，我家里所有人都知道，就我一人不知道，我就觉得自己像王蛋似的、哎我。我觉
1: 得他们也蛮厉害的，就没有一个人告诉你。估计是受我我爸受益，就你爸命令他们，谁也不许说，是吧？
2: 对，就是其实这事儿到今天为止，嗯、我姑以为我在埋怨他们，其实不可能是埋怨，就是、哎、就嗯、呃，我知道你们是是是是好意。就不想影响我的生活，然后在正式有治疗方法之前，嗯、说太多可能也没有什么用
1: 。但是你说他们这个心里当时是怎么想的？是觉得你帮不上忙，还是怎样？还是觉得你就就是就,就怕累赘，怕怕麻烦你
2: ？因为我过年前几天我要去这
1: 个那个<笑>。他们家是吗？对，哦哦哦哦，然后、哦、见家长去了。对对我,我爸就觉得<笑>啊，这是啊、哦，这是个大事儿，对，怕影响我。哦，我我明白了，我明白了。这个白了这个、其实他不是,对对他,不是说他不是说为了让你过好年过好生日，他是怕你影响你们俩这个对，看见见见家长这个事儿。这<笑>这第一次回家过年去是吧？嗯嗯嗯
4: ，
1: 哦、嗯。嗯对，这这可能是，比如说你可能刚去第一天，然后人家把你叫回来了，然后就说这这对方得怎么想、啊？对对，也也有可能，嗯
2: ，嗯
1: 对，这这个这个没办法，这个也不是说谁能知道有这种事情，这早做好的计划嗯，嗯
2: ，后来住进去院了，就开始每天。就是每天做两三项检查吧，上午，呃，下午，然后他那个我们是住在那个第三住院楼
1: 嘛，然后第三住院楼是新的那边的那个吧？对，然后、嗯
2: 、呃，除了那个呃造影和那个呃 CT 之类的是在一楼、嗯，其他的都要去那个门诊楼、嗯，都要穿过那个二楼的那个天桥去门诊楼，嗯、然后就每天不停的几个人推着我爸，你爸走走你爸
1: 还好瘦，我觉得，嗯，对，幸亏瘦，嗯，我爸当时一百八十多斤。嗯我一个人推着，嗯
2: ，幸亏是当时我跟我妈还有我伯伯三个人，然后那个嗯，感觉就是幸亏不是一个人，不然的话，嗯、真的当时的嗯,嗯，可能崩溃的速度会更快吧。嗯，就其实那段时间从那个时候开始到现在，我都一直处于一种绷着的状态。就是也会发泄，就是昨天、呃、还是昨天还是前天看那个，就杭州那小伙子啊，崩溃、那个、大哭那个，特别理解他。就他从从看到他把手机往地上一摔，我就开始哭，就感觉我特别特别理解他，<笑>我知道他为什么哭。但是我，我但是我觉得他哭完他也没有特别的舒坦，就可能他当时就觉得、嗯、他就
1: 是就是到一个点了。
2: 对，对就我这整个这过程中我也哭过几次，但是就是特别点到为止。我也知道，就是哭也不解决问题。所以我就是，也没有发泄特别痛快。嗯，然后因为这个事儿吧，他本身他这个病比较重，所以我也知道，就是以后可能就也没有特别轻松的日子嗯。嗯，就哭也没有什么意义了。嗯
1: ，那个时候就是就开几分钟之内就得迅速成长一下。
2: 对对，就。马上就觉得世界不一样
1: ，对，就不是个小孩儿了。突然就觉得说、嗯，哇塞，我得开始就是以后有很多压力，然后现在可能得做决定啊，就开始这把得必须得冷静下来了对对、嗯。然后那个，嗯，从住院到手
2: 术六天嘛，那之前你因为你知道要停药。你知道要停药就不能手术，所以你你第一个知道的时间段是从那个停药开始往后数七天。对，那七天之后你就会想，怎么还不能做手术？你就心里又开始嘀咕，嗯、然后你每天着急呀、啊。对，你每天要做的检查什么的、嗯，其实把病人折腾来折腾去的也挺，就看着他就是每天挪上轮椅，因为他。很疼，嗯，然后当时也没有任何用任何药，也也
0: 不能给他止疼。对，当时不能用药。
1: 对，对用药用药会会影响。可能会影响
0: 手术啊，等等，嗯、会都会有影响。会
1: 不会就查一些症状上查不到什
0: 么的。会。嗯、怕的其实是当时，比如说这个囊肿突然破了或者怎么，你感觉不到
1: 。对，那就一直疼着吗
0: ？对，只能是疼着。对
1: ，嗯，
0: 那也蛮惨的。嗯
1: ，然后就是
2: ，因为我是我们家签字的那个人嘛，然后就每天。听各种恐吓，你这个怎么怎么着啊？啊、呃，这个手术我们要做个先导手术，然后这个先导手术会遭遇什么什么什么，你要做好心理准备，就是每天就是在惊吓中度过，然后。嗯就完全吃
1: 不下。作为一个吃货，他当时有下那个什么病危通知没有
0: ，没有，他那个不至于就下病危通知。啊、对，
1: 啊，那那倒还好。要要要下病危通知让你签字的对，签了很
2: 多字，都是有一些术前告知，告你有什么什么危险，嗯嗯嗯、还好。嗯，然后第一，
1: 这不是你妈签吗？怎么都，对
2: ，对我我们家是我做的、嗯，
1: 对，那那那那还蛮厉害的，当时都是我妈。<笑>
2: 嗯，然后那个呃，第一场手术是住进去之后那个。那星期的周五，因为他那个囊肿就是太大了，嗯，然后要做一次先导手术，一个肾动脉造影，把血管堵住，这样的话避免在下一次手术的时候大出血。然后那那是把肾先先保护好的意思，对吗？他嗯，我不知道原理啊，因为他说了半天都是术语，我也不太能听懂。要在那个病灶打无水乙醇，高浓度的乙醇，嗯、然后一是把那个肿瘤杀死。二是他把
1: ,把肿瘤这样就可以杀，要这就把那个肿瘤隔离开，然后杀死，是那意思吗？我就,我就记住这四个字、呃。肿
3: 瘤里边应该是有血管的，它应该避免这个、哦，呃，大出血，所以它应该对这个进入肿瘤的血管做一个特殊处理。嗯
1: ，哦、让
3: 让它坏死嘛哦。哦，明白了
2: 。然后呢，它又可以让那个囊肿充盈起来，方便剥离。啊、哦，然后它。那个说完这些之后，他又警告我说：“完，嗯，我跟你说一下这个费用啊，这个费用是一万多块钱。但是呢，如果你们这个病人血管有很多畸形的话，我们要往里面放弹簧。这个我告诉你啊，这个是纯自费的啊，这个一点都报不了销。一个弹簧就一千块钱。我们之前做过那个有的病人放了好几十个，嗬，这个你们要做好心理准备啊。你们好几十，嗯，那个十几万呢？对，他是先做手术，然后让你
1: 去补，不、嗯、对，补补补欠费，好几千，好几万，嗯。然
2: 后，嗯，我心里就哆哆嗦嗦的，我就，嗯，是上个同通。”是我们
1: 的那时候，你就开始想说，我应该有一个额度很大的信用卡就好了
2: 。当时就觉得，为什么这么没钱呢？<笑>然后，嗯、呃，周五上午通知的，然后下午就去做手术。做手术在外面等了一个半小时，就是一楼就风特别大，那天你知道吗？特别冷，就穿着羽绒服在底下哆哆嗦嗦等了一个半小时。然后快出来的时候，有一老头子被推出来，一看就是那种。八九十岁了那种、个，嗯，然后推出来之后，那个医生说，啊、呃，做的特别成功，那个家属去补一下欠费，呃，交二十万我。我当时<笑>我当时听我都快疯了
4: ，
1: 二十<笑><笑>万，后来、那个、刷不过去这卡呀。<笑>然后、那个，而且
0: 我跟你说一点，医院这种情况下不让你刷信用卡。只能刷借记卡，为
1: 啥怕你取消、那个？因为很多
0: 人都那个什么，刷完就不见了，对，<笑>就不还
3: 了、啊。所以这个对于银行来讲是非常高风险的业务。嗯、所以在这个时候，你就刷不了信用卡了。信用卡,卡你刷完之后，在几小时之内，你可以否定这个这笔交易。对哦，但他手手续已经做完了、那个，或者我干脆就不还了，这卡我就废了。嗯哦，因为你你救命的事儿嘛，我宁愿把它废了。嗯
1: 、那你说他都已经人都推出来了，这个我不不补那个费用，他会停药。
3: 他只是手术做完了。对，对于医院来说的话，怕的是否定交否认交易，否认交易的话，意味着医院这笔钱就没收到，因为信用卡到账有一个呃周期。嗯、呃，但如果是他不还了，那是银行吃亏。啊、嗯嗯，对，所以、呃、医院一般都不能刷信用卡，就是这个原因。嗯。
1: 对，然后我也没有二十。<笑>就
0: 是信用卡。<笑><笑><笑>就是在救命和你的信报之间，你肯定会选救命嘛？嗯、对对对
2: 。然后那老头他是闺女吧？应该应该是个小女儿，就挺年轻的、嗯，就差不多我这岁数。就就就，那<笑>、哎、老头子很老了，你知道吗？就那个奔跑着奔向他妈，说：“妈妈，医院让交欠交交欠费，欠那个要交二十万。”然后他妈就一脸愁愁眉不展，说：“那只有十几万。”就是，我就听到这个，我当时就觉得，就心里又开始哆嗦。我是坏了，这我我没有这么多钱，<笑>我还得借钱呢
1: 。谁他妈一口气给我借二十万？嗯、还在想说我找谁借？找谁借？要
2: 放多少弹簧？<笑>这真的是人家说了算，对不对？嗯。因为当时你又不能不
1: 做这事儿啊、嗯
2: 。我还没有，就是刚开始住院没几天嘛，就对这个医生，就关于这个医生啊、护士，包括医德这一系列的，我还没有特别深刻的认识。你是
1: 不是以前就说，这医生就是确实是能，也不会给我省钱什么的。对。你当时,当时就这么想的，对、嗯、你能给我治好了病，治好了病了，其实什么都行，那种对,对,对，不择手段都可以、嗯嗯。然后后
2: 来终于门开了，说那个那谁的家属，然后赶紧进去说，嗯，一个弹簧都没有放，真奇怪。<笑><笑><笑><笑>然后那个，因为他知道他有很多基础病嘛，他们术前都会问的，嗯、就是说特别奇怪，一个血管畸形都没有，但是有三根血管长得很奇怪。就这么跟我说了一句，嗯、给我看看照片然后我也看不懂其实、
4: 嗯
2: ，然后就推出来了，嗯，说那,个嗯、那还挺好的，嗯。说那个周六周日这两天他会有一种喝多了的症状，因为他打了太多乙醇，对，
4: 对
2: <笑><笑>就推出来的时候脸都通红了，你知道吗？然后推回病房之后，高浓度的乙醇嘛，就是、就跟喝多了似的，开始挑毛病了，话可多了，哔哔哔哔哔哔的，就是看我妈这个不顺眼，<笑>看我伯伯那个不顺眼，让我干这干那的，我说嗯，这看来没事，<笑>那你能给一趴着让他睡会儿吗？<笑>嗯<笑>，我觉得让他精神点，我还挺开心的。就挑刺儿挑刺儿吧，然后吃饭什么的也挺顺利的。然后后来到了病房之后，就我心其实还没选那个放下来呢。嗯，我不知道欠多少钱呀。啊，后来医生说你去补一下欠费吧。那个欠了五千八。哦，啊！当时特别开心
1: 。比<笑><笑><笑><笑><笑>那二十万开心多了<笑>。那一共等于说这个造影才花了前。
2: 钱。嗯呃，我、哦、一
1: 共一万二。哦
0: 、啊，那也还挺贵的、嗯。但是你医保是 cover 一部分
1: 了。对。嗯、啊。就是这这、就是、一万二，就是全是一总总总,总,总,总共的，共的然后刨去医保的费用哈。嗯嗯
2: ，然后我就把那欠费补上，然后等于这个周末就过去了。嗯、然后我想的是，周六周日不会做手术的、嗯
1: ，对，一般他们都
0: 不做。那
2: 周日我就等着医医生护士来交代
1: 。嗯，没有
2: 。嗯，然后呢
0: ？人家大夫又不九九六
2: 。对。
0: <笑>有有 ICU， 这<笑><笑>有 S c u 不有九九六？
2: <笑><笑>然后到周一。然后周一下午通知我们明天做手术，周二做。嗯、对，说你们这手术啊，我给你们安排的第一台，嗯，手术会比较大，然后就安
1: 排灌肠啊，乱七八糟的。灌肠，对，要手术前要灌肠。啊嗯、灌你不知道
0: 吗？手术前要灌肠。我不知道，我就知道他不能吃，不能喝。但是灌肠之后不能吃，不能喝
1: 。灌肠就是说你,你不吃不喝，不能保证你的肠道里面没有东西会排泄出来。对啊，他他的目的就是怕你一边睡着的时候，手术中会会污染，造成一些污染什、啊、那不就得饿好久、嗯？而且我跟你说，这个特别好玩，在
2: 我爸手术的时候还是灌肠，好像他手术完之后，后来就改成吃药了。泻药对泻药、嗯、啊，好像大家都排干净了。说灌肠不太方便，什
1: 么难受什么的，就改成吃泻药了
0: 。其实吃吃泻药更难受
1: 。然后那个，那他不是一直饿着吗
0: ？就是一直饿着，饿
1: 饿一天一整天
0: 、啊、一晚上吧。真
1: 到那个时候、嗯，你不会想吃东西的啊！你也本来也紧张是吧？对、啊，病人更紧张。能喝水吗？也不能喝，不能进食进
2: 水、嗯啊。当天晚上还能吃流食，然后过了十二点、嗯、就什么都不许吃了
1: 。幸好他是第一第一胎。他要是说白天还得再再扛一整天什么的，就光
2: 我知道的，就他旁隔壁病床的就有好几个，一直等到晚上才做手术
1: ，饿死了，嗯、饿到晚上十点，嗯，没事饿不死。有人真的是饿死、呃，有人可能真的是撑不住，可能偷偷的吃过巧克力什么的，对特别多这样然，然后被大夫就一一顿骂，对，就你就不明明告诉你这进食进水什么的，然后是饿的不行，岁数大了的人啊的，就是
3: 手手术医生提供的有效的排宿便的方法。<笑>没法接着话
2: 。<笑><笑>然后那个，嗯、呃，哎呀，被你们插的了
0: ，手术
2: 、哦、想轻松一下吧。手术前，因为我们住院那天床位真的太紧张了，我们住进了最后一间八人间的倒数第三、第四张床。嗯、我们当时想，哎呀，还有三张空床，我晚上陪床，我们可以都睡在这
0: 儿。那是不可能的
2: 。结果就一上午全满了，然后外面还有排队的。就人人家到护士站去排队，人家还有就是专门睡在外面
1: 的，嗯、睡在那个哦，一开始我看,
2: 看那个电梯那个打开，呃，四楼五楼全是床，后来想这是不太重的病来这儿输液的嘛，后来我才才知道那是 ICU 门口的家属
0: 。对啊、哦，他们睡
1: 在门口。嗯，哎，其实 ICU 我们当时我记得是你不用在外面陪着呀。嗯
2: 、呃，晚上不用陪。白天得有，有的人他是不想花那个住宾馆的
1: 钱的啊，所只能住床。完，我知道他就是在那个总医院他那个廊桥上。咱先说
0: 手术的事儿，一会儿有人对一会儿
1: 会说到 S U。Okay, 嗯，<笑>对。然
2: 后我就趁着那个周末的时候给他换了一个双人病房，正好我一看空出来一个，我赶紧见缝插针换了一个。这是我后来我觉得我干的最后悔的一件事，这个一会儿再说啊。啊然后做手术，八点推进去。然后八点半就是先签个字，就是麻醉的，先签一个，然后等于就开始做手术了，一直到十二点多吧，到十二点多
1: ，然后四个小时
2: 把我们叫到谈话室,、嗯
1: 、室，这就挺吓人的了，我觉得一点半。
2: 就每次门一打开，我心就咯噔一下。然后
1: 我我觉得看那个美剧，就是一打开，就就大夫说你跟他说，还是我跟他说？啊、对对对，就那种感觉。<笑>大夫他他开始犹
3: 豫犹豫实习医生格雷看多了。对对
1: 对对对。然后他们一般都鼓起勇气走向你的时候，然后我就觉得特别特别紧张。那第一句话说的是啥？大概
3: 大概是三个半小时把那个瘤子算摘掉出对、嗯
2: 。然后当时要征求我们意见，就是因为那个瘤体已经侵犯到结肠了，粘连了一部分。因为头一天他就交代我们说，他有可能粘连到各种。器官那太
0: 大了嘛，粘到哪儿切哪儿
2: 。对，你要做好心理准备，就是如果粘到肠子是最严重的，因为它会影响生活质量。它要切一段肠子的话，你就需要做一个造瘘。嗯，这个造瘘要带多长时间，谁也不知道，就看它的缓纳能力。然后呢，当时就征求我们意见，说
1: 做不做？如果不做的话，可能切不干净。是瘤子切不干净还是对对，因为粘上了嘛，嗯，粘、嗯、上它可能就会停留在那个肠子上
0: 对。有一部分肿对肿瘤，你切不干净这事儿是很可怕的嘛，它
1: 以后还会再长，对，嗯、而且还有可
2: 能会造成感染
0: 转移，嗯，哦，转移，嗯
2: ，然后呢，如果要切，就生活会不方便。嗯、你说这种时候生活不方便算个屁，真的，当时就那肯定是怕就，就对对，然后他又我我说肯定切，后来他又进去了，进去之后没一会半小时吧。好像是半小时又出来一趟，说，嗯、呃、我们又观察了半小时，我、哦、我还是建议你们，就是再征再再次征求一下你们意见，
4: 嗯，然后我
2: 就签字了。然后等于进去之后，我心想，做个造瘘应该没多快吧，呃，没多慢吧？对、啊、一直等到下午四点多，后来我们才知道他是把那个腔子打开，一直等等到那个做肠道瘘的医生从另一台手术下来，哦哦下来啊、哦，对，再把他这个做的。嗯，等于四点多，我当时我的腰都快断了，但是是没有知觉的啊。然后中午也不饿，他们都吃饭，然后我是一点都不想吃。后来那个，嗯，嗯，人没从手术室出来，从后面直接转到 ICU 的
4: 啊
1: 、嗯。当时通
2: 知我们说那个直接进 ICU 了。本来一开始通知我们的时候说，嗯。可能不用进关重症监护室，没有那么严重，因为手术挺成功的。嗯，他那个瘤子当时给我们拿出来的时候，就是一米八几一个医生吧，一个主任主任下面带着的一个医生，个子挺高挺壮的，就看着他拎出
1: 来的，就非常沉、嗯，拎一堆牛肉那个那对，就一个、嗯、一个大球，就看上去像一个。呃，几斤你知道吗？十几斤
0: ，那就不止二十厘米了，有、嗯、足球那么大
1: ，足球那么大呀，对，对那直径得有个三十厘米了吧
3: ？差不多，差不多，嗯，是、嗯哎、实心的还是？感觉比排球稍微大一点嗯嗯。我
1: 、嗯、的、哦、妈呀，他拎出来两个袋子，实
3: 心的，当然是实心的，全都是蛋白质啊，肌肉流失都去哪儿了呢？嗯都长瘤子上了、啊，都供都
2: 都供他了，嗯。然后一个是那个瘤子，一个是切下来
1: 的一小兜结肠。这边把人肾给你看看，就是肾,肾就在瘤子上，整、啊、个、啊啊啊啊、整个肾和瘤子。哦、啊、哦，我我我我，那
0: 就要不得了。你想瘤子我以为只
1: 是把瘤子那个什不是，嗯，整个就切切除
2: 了，等于他当时胸膜和腹膜已经全都被顶破了。等于他身体里面的伤口非常多
1: ，就必须进重症监护室了。嗯，胸膜在胸上面，瘤子在肾上面
3: ，胸膜、腹膜、长，你想想多大一个面积？等于说他顶到你的胸腔和
2: 他各个器官之间，他也没什么过道，他都他
3: 就挤在一起。对
2: 对对，哎，有一层膜隔着、嗯。
1: 你知道那天就是你，你前一天晚上就是说他要做手术的时候，然后那个你不把那个那个 CT 的片子发过来、嗯、还是怎么着？我跟朱峰在那、嗯、拿那片子那相面。说这个东西，这个。我我不知道你后来又有多大了，说是二十多厘米，这个东西应该怎么怎么取？我跟朱峰有点有点问他说，这个东西是在里头捣碎了，然后直接然后那个找个口拿出来，还是怎样？绝对不能捣碎。你说的是那个做
2: 人工流产的那
1: 个，<笑><笑>因为因为因为我当时就觉得二十多厘米的话，你这个这个东西好像要直接这么拿出来不太现实。对我们当时
2: 想了半天，后来那医生说，哎呦，我们太难拿了。你这个瘤子比我们那刀口还大
0: ，对，对。但是
1: 说让让我，但是绝
0: 对不能给它破坏破坏的，因为里面的那个这个组织它可能会流出来，然后导致转移污染吗？污染啊、哦
1: ！所以说所有
0: 取瘤的都是的所有瘤子都必须要整根儿取，
1: 就你你你你你找到这个它的清晰的边缘，然后把它直接切下来，或者不是清
0: 晰边缘以外五厘米、这个，把肉也得切下来一块。对它必须保证非常干净的给你切下来，否则它会扩散，会转转移。就
1: 肉眼可见的，他们确定危险的都要切掉
0: 。哦，对
1: ，因为因为我我也是看格雷他们经常从正面切不下来，然后给你缝上，从背面翻个个然后从后面再给你拿什么的、就是，就是因为他那个太太大了。但是没没，我还没有见过说像像你们所说的一个像
0: 这个，他这个确实太大了，<笑>对吧
1: ？嗯、然后因为你这个，你想你前面这个肚子上面。你这都顶到胸腔了，你这个不可能从中间直接开一个口，从下面到上面。它是从侧面切了一个斜的三十五公分的口子，对，因为你从正面切，从背面切，你都没有办法切。它只能切这个斜
0: 的,这的，这样面积最大嘛
1: 。这个口是最大的，对，口最大的那。那你说，比如说下面有什么血管之类的，还得给拨弄开，然后再拿出来吗
0: ？对啊，血管要把它阻塞好，就是对、就是，这就是中午那场
1: 手术的作用吗？把血管该堵的堵上。那不会有什么动脉什么的，不小心就切到了。
0: 会啊，当然会啊，会会，当然有这可能，让他欠那堆风险，让他肯定会、啊。那
1: 那个动漫他怎么怎么才能够就是绕开他呢？
0: 就夹住了缝上
1: ，夹住，然后又再给接,接上、啊，是吗？对啊。那么吓人呢<笑><笑>哦？哦，所以所所以说，其实这个风险其、就、实、是、就是在这个就是取怎么把这个瘤子完整的取出来的这这上面有风险。对，对因为在
2: 手术之前，嗯、呃，我家里人跟我找找了我一次，就说那个嗯，医生其实跟我们说了一些话，我就是没告诉你，没忍心告诉你，怕你受不了。嗯、我说，嗯、呃，我没什么受不了的，我已经做好最坏打算，就是下不来手术台。他说：“医生就是这么说的，我就是没敢告诉你。我当时表面上绷的可好了，就是、嗯，就是我这人是属于那种，你看我没事儿，可能磕着个脚趾头，我还会哭两声。但是真到这种事儿，我就不愿意在任何人面前表现出，啊<笑>、哦，我是一个需要安慰的人。嗯，就我就一直绷着，我说没事儿，我都想到了，啊，真到那种时候，我我也有心理准备。然后回回宾馆之后，我就，我给我妈订的外卖，然后我一点食欲都没有。”第二天
1: 要做手术了，对吧
2: ？嗯，那是周四做肾动脉造影前一
1: 天。嗯 ，OK， 嗯，对，我觉得他第一个那个大夫觉得不敢做，是不是也是因为这个原因
0: ？他做不了，哦、
1: 而且他们设备可能也跟不
0: 上、嗯下对。下面的下级的医院做不了的，嗯，
1: 这风险还真是有点大。然后等于就
2: 进 ICU 了、嗯，当天就能探视，因为探视时间正好是，呃，每天的四点半到五点，就半小时。
1: 刚做完手术，
2: 对、嗯。然后呢，你进去多少人都行，但必须排队进去。然后进去之后就交五百块钱那个押金、嗯，就算护理费，一天一百。然后呢，就是五百五百的交，比如说你住了六天，那之后再退给你四百、嗯，它是这样的、嗯、算的。然后给你一套那个衣服、帽子、口罩和鞋套，嗯、然后你就每天就必须拿这点东西，丢了这钱就不退给你了。<笑>那就每天我们就在那排着队、嗯，然后呢，然后先要买一堆东西，你知道吗？然后就是医院跟医院的超市，它都是有合作关系，对对对对对对对，打包去购买，对，那一堆套
3: 餐
1: ，那
2: 堆东西将近、嗯、将近四百块钱。
3: 呃，差不多
1: 。嗯，都是什么？都是什么那些衣服、帽子什么那些玩意儿。那个浴巾，一次性的啊、哦
2: 。浴巾要三条，其实根本就不用三条。就
1: 是给他那个病人在里头护理用的，在
2: 身体下面铺
1: 着。啊啊啊！浴巾，然后刮胡刀、湿巾。这刮胡刀还要干嘛呢？就我不能不用它吗？我自己家里有不行吗？呃、表现一种人文关怀吧，我不知道。Okay, 就打包里就有一些摆是吧？嗯<笑>、呃
2: ，就如果你有你就带着
1: 。他他他带护士会给你刮胡子
2: ，对对，两呃一个护士照顾两个病人，嗯、然后就是这个一
0: 天一百真不贵
2: ，嗯，真不贵，嗯、真的很累，但是
1: 他他赚你这个大礼包的钱呢？什、嗯、么
3: 、嗯、<笑>大礼包？那个就四百多块钱？嗯、那那那是,那是那个便利店买的嘛。<笑>便利店当时我去买那个呃大浴巾的时候，人还说是两条三条，当时我觉得人说三条就三条呗、嗯，买三条。嗯嗯实际上到那儿去之后，那个门口的那个那个、那个、算是护工吧，对，有一个护工。那他说啊，你你其实买两你还真实
2: 在，让买三条就买三条。我当时都愣了，我说
3: 、啊、<笑>还有谁的呀？<笑>还有这套路。嗯
2: 、<笑>然后他要求你必须买那种有醋酸喜必泰的这个成分的漱口水，还有什么消毒
1: ，就那就是给他就是对普通的漱
2: 口水是不行的，还有一种什么什么牙齿
1: 什么。我、哦、护理的一个，其实不用吧？这牙膏为什么就不行呢？他还是说他当时那个不方便，就只能用牙
0: 膏。你没法没法涮的，
1: 对，就只能在床上吐那个。他没有意识啊、那个，对啊，嗯，哦，但他醒了以后呢？哦嗯
3: 醒醒了之后是有意识的，但是他没法自理，还、哦、动,动一身管子呢。对啊、嗯，哦对 ，OK， 哦。
1: 那等于全都、啊、这么回事全那，全都买了。我觉得他可能就是买那个护士最顺手的那一套东西。嗯，他们能用啥，你们就得买啥。逐渐
2: 形成了，最后就定了这个标准。对，然后等于买完了，都快五点了。他说：“你怎么还不进去？”我说：“你们让我先买东西的。”他说谁：“谁谁说的？让你先买东西？”我一听，算了，不跟他矫情了，然后我就赶紧进去了、嗯，因为还有几分钟就就到时间了。进去之后呢，他的麻药劲儿还没过，因为他少了一个肾，他代谢就比别人更慢，
4: 对
1: 。那个麻
2: 药劲儿过去就更慢。就是他已经醒了，嗯、但是就一直晃脑袋
1: 。那是对，还还是迷糊他。他虽然
2: 他虽然迷糊，但是他劲儿特别大。这是后来第三天的时候，那个护士跟我说的，说你爸劲儿可真大，你别跟他，因为我爸年轻的时候他是。胳膊是被铡草机铡掉了一半、嗯、他只有一只手。他说：“你别看他只有一只手，我们三个人都摁不动他，是吧、啊？因为他带着呼吸机，他顶着那个……嗯、他难受，他会拔那个管他要
1: 拔管、嗯、他那个手被绑着。他他他,他如果要是老实的话，他也不会被绑着。嗯、他很一开始就经常要去拔那个东西，他们就受不了了，他给你他给你那什么上。对、嗯。然后
2: 之前医生还说，你你要做好心理准备，因为那个带呼吸机，很多老人他那个门牙会被顶掉。对对
0: 对，会掉牙。嗯、对啊，嗯。嗯这个东西不是包在嘴上的
2: 吗、呃？尤其是老人，他那个本来就松动
0: 啊、哦。对、哦。
2: 然后那个等于，嗯、呃，他说那个，呃，三个人我们都摁不动他。那个把他手绑上了吧，他用舌头去顶。<笑>因为你想，他他这是疼的，嗯，他一他那个顶着那个喉咙口，他就老想呕。他一呕吧，啊、他那个身体整个上半身是往前，就啊是蠕动的嘛。他那伤口疼
1: 、啊，对，伤口在在后背这个位置，所以他就
2: 老想把那个呼吸往外拽一点其实我爸上的设备不太多，嗯，因为他各方面的那个，就是第一天刚进去的时候血压有点低，然后第二天开始是血色素低，正常人的血色素是十一到十七吧，嗯，然后他只有五，等于、嗯、
0: 很低了。对，血色素
2: 代表
1: 什么
0: 呢？基
2: 本上
1: 就跟失血过多血休克、休克差不多了。啊啊嗯、就是就是是不是做那个手术做的，然后流血了，血啊、对。
2: 然后这块我要说一非常关键的啊，就我也不是打广告，大家一定要好好减肥，<笑><笑>一定要控制住自己这个血糖。<笑>跟你说，好多人就觉得哦，三高嘛，不就是三高嘛，就也不影响我生命什么的。真的到这个时候，你会发现，如果你高血糖，你的伤口不能愈合的话，可能如果不会要你的命，至少会把你的家底掏空，因为你的血根本就止不住。我当时去血液血液中心买那个交钱交那个无偿献
1: 血互助金。你你之前献过血？献过血
2: 。嗯，不献血你也得去交这个钱。
4: 嗯、啊
1: 、
2: 嗯。然后呢，你你交完这个钱，医院同时就到账了。然后那个他就会给你继续输血。嗯，我一共给我爸交了两千八百 cc 的血，就那血色素，在那之后。呃，第一天是五点几，第二天还是五点几，然后七点几、八点几，一点点往上爬的，等于一直在输血，血一
1: 直进不了体内，一直往外流
0: ，一边输一边流。因为它破口太多了，嗯
1: ，那跟你之前吃什么什么二甲不叫不叫二甲双胍，不叫二甲双胍叫什么阿司匹林？阿司匹林跟那有跟没有没关系？停药了，嗯嗯
0: ，他、嗯、就是破口太多了，你要等着血慢慢的渗完。他、嗯、是
1: 不是就是身上就是说那个粘连的地方太多，他每个地方都得全是伤口，全是
0: 伤口，你等于肚子里全是伤口啊
1: ？对，那它那血在输进去以后，它去哪儿了？就在身体里
0: 头渗出
3: 来了吗？渗出来，它有那导管。
1: 头两天是都在引流袋里面，就不停
2: 的引流出来，然后
1: 之后还能再回去吗？不等了
3: 我也不等，不不不不不不不太浪费
1: 了，<笑>太浪费了，太浪费了。那等
3: 到会过日子
1: ，过<笑>贵的你是是，你是不是想做血豆腐？两千八百 cc 的。<笑>
2: 然后，嗯、呃，之后就引流越来越少，但还是输不进去。证哎，那我问你一个
0: 问题：你无偿献血跟那个没献过血、嗯、买血有什么区别啊
2: ？没有，就是能报销。
0: 哦，能报销？什么叫
2: 能报销？你哪哪点能报在这个出院之后六个月之内、嗯，你拿着你那个无偿献血的证明、嗯、你的身份证、嗯、你跟你这个患者的这个亲属证明，然后去你比如说你献了，我是一共献了一千一，然后你就可以去抵一千一的钱。哦
1: 哦，一千一多少钱、嗯
2: ？一个单位是，我一共交了三千四，嗯
1: ，三千多。所以能省多少钱呢？省省一千五。对。不到一半，嗯、那那那,那我就不献了，也没有剩多
0: <笑>你献的多就划算。
1: 这个我我我有点那个
3: ，晕血
1: 不是，就有点假低，所以说我妈就不让我献血去。<笑>所以好像也没什么特别大的用处，感觉。我还献了造血干细胞呢，我就一直幻想着有一个英雄
2: 梦，嗯、就是我想哪天给、那个、可以拯救别人是吗？啊、配型成功、嗯，我现在不想了，<笑><笑>我再也不想进医院
4: 了
2: 。哎呀，然后我就天天。反正医生跟我说，我只要给你打电话，就证明有事儿。我就天天我就盯着那个电话，你知道吗？手机一直拿着的，神经了一样。就晚上睡觉的时候，把声音调到最大、嗯
1: 。他不是说他没什么风险吗？这，就是这
3: 谁说的准呢、啊？不是做
1: 手术之前
3: 不说就是、嗯、就一打
1: 电话就是买血去
3: 。他说没什么风险，那是手术风险。现在是在 ICU， 这是两两个部门了。嗯
1: 。对嗯 I C U 的话，其实他现在也没有说，就是说生命体重不稳而且他这
0: 么多伤口、嗯，有一个最重要的问题就是他有可能感染。对
2: ，感染是、哦、这个是这个是,、这个是,感,染这个
0: 是嗯、感染会造成全身器官的衰竭
2: 。就最害怕的就是这个。
0: 对，感染是，嗯，
2: 因为他那个血有有那么几天不往引流袋里流，就都在腔子里。嗯
0: ，对。
1: 所以说他那个在 ICU 护理还是对的，那边起码还对，比、就是、比病房还好，安全一些。我希望
2: 他出来，但是我觉得如果医生不让出来，我觉得还是在里面比较
1: 安全。嗯嗯
2: ，肯定比我们专业。对，嗯，然后
1: 就八个人的病房对，他
2: 说就是白天必须保证，我只要给你打电话，你就必须十分钟之内就得到。所以呢，为什么外面有那么多加床，就是都在那儿等着，一天一天的等着。哦。然后我我就找了一个离医院最近的宾馆。有蟑螂，你知道吗？就，就不管那些了
0: 。那个宾馆就，别说什么条件了
3: 。对，<笑>你不住也得住。而且我要有只
1: 能住那个
3: 天桥
2: 上面去了。我那房
1: 间那个厕
2: 所那上面那个口那儿，还有有一只老猫生了一窝小猫，天天在那挠，我就没有一天睡好的，<笑>就天天听那小小爪子蹭蹭蹭蹭蹭。然后后来这总医院门口应该
1: 多开几个宾馆
2: ，还多,多少
0: 都不够。嗯，没有房间的。对，对嗯
2: ，想换房间都没有。嗯，这什么汉庭、锦江之星都买，对，你
1: 能定上还不容易、啊？对，嗯，
2: 就我，嗯，对，一开始好，好像还有人说让我们在附近租个房子，哎，算了吧，<笑>也也不好找。嗯嗯，其实主要是
1: ICU 那些。其实
0: 他这个还好，嗯、就是因为他只是一个术后的这样一个阶段。你说那个常年住 ICU 的，比如说有什么慢性病、基础病
1: ，对真的有常年住的、的、嗯。常年住 ICU 的不应该挺贵的吗？
0: 特别贵，那
1: 一一天得光就看你上多少机器。对、嗯，嗯
0: 。看你这个病是什么病
1: ，嗯、一天一天好几万吧？有的没有没有
0: 没有没有，没这么夸张。嗯、我爸这个平
2: 均下来就是一天一万。嗯嗯，那、嗯啊、那也不便宜，啊，常年住三十天就三十万。嗯嗯然后第二天他就已经醒了，我进去之后嗯，嗯，跟我说话，嗯，反正第二天还带着呼吸机，
1: 嗯，手还捆着呢
2: ，对，还捆着
1: 。<笑>那你跟他说话时，他也一直这么捆着是吧？跟上行一样。他、
2: 嗯、他他就动动胳膊，然后我就把他呼吸机稍微摘下来一个一个边儿，他就跟我说话，然后他跟我说那个我要摘。我说这个我做不了主，然后医生其实也会随时盯着你，他有巡逻的嘛。嗯 ，ICU 里面是不能拍照、不能摄像什么的，就随时有人盯着。嗯，其嗯其实我还偷拍了一段，就我特别好奇，嗯、你知道吗？然后那个就是，因为也涉及到隐私，我觉得不让拍照是对的，<笑>对
1: 因为里面不好看是吧？是吧都不穿衣服，人<笑>还做个灶楼的是。<笑>
2: <笑>然后就第二天的时候，我当时我时间到了嘛，我得让我妈过来，然后我马上要走了，他就叫着我说说了一句“好好吃饭”，我当时都快一瞬间就马上就要哭出来了。然后出来找我说：“你都这
1: 样，你还管别人吃饭、啊？”对
2: ，当时就特别难受。后来到第三天，第三天就呼吸机就不用了。然后呢，血色素上到七左右了，就已经平稳很多了。后来呢，那个护士就跟我聊天，就说那个你爸劲儿真大什么的。然后他就跟我说，那个就觉得，嗯，那个盼星星盼月亮，一你们一个都不来看我，我说胡说八道，我每天在外面啊,啊，我昨天就来看你了。他说那就是前天，我说前天你还没醒呢，就是他就开始有一些。感觉是应激反应吧，嗯、对。那麻药那个劲儿什么的、嗯。他跟我说，那个上面有人
1: ，哪有人指着
2: 那个灯，是说、那个、楼楼
1: 顶上有人，对他说那个房顶上有，人。他说那
2: 个灯那儿有人，有一个什么一个那个老太太带着俩孩子什么在灯上。对，我就听他说，我就我就那么看着他，嗯，我就听他说。说完之后，我就嗯行，然后我就去问医生，他今天怎么怎么样啊什么的，就是他想说什么就让他说吧，反正我也不知道他看见什么。那<笑>他当时清
1: 醒
3: 的
2: ，他<笑>。是清
1: 醒的，应该是连
3: 续多少小时一直是这种，这个迷糊的状态。嗯、而且他不是醒，他在里面没有时间概念。嗯，
1: 这个这个我一直特别好奇，他们在 ICU 里头都干嘛？就躺着
0: ，就只能躺着，没有手机
1: 。他让我给他带手
2: 机过去，是有人给我打电话，我说是有人给你打电话，但是我不能给你带
1: 。但是、嗯、但那个时候，他大夫会说给他打一针催眠的，让他直接就睡过去吗？不打
2: 。但是他有一次，他跟人使了个诈。他说我疼，那个你给我打个止疼的，打个镇静的，然后给他打了。打了之后他就睡了一觉，因为他时间已经乱了，他特别难受，嗯、他就想睡、嗯。睡了之后我就不难受了，嗯、他就骗人医生，让医生给他打了个药。嗯，就那一次。但问题是这一
1: 天二十四小时他不能一直都在睡吧？
2: 就在那儿躺着呀，盯着
1: 天花板，那不所
0: 以
3: 神经会乱。
1: 所以说他一直盯着那个灯，他觉得上面有人。但是他他可能是已经迷迷糊糊的，也做梦呢。对，也有
0: 可能真有灵异现象。对我觉得是有可能，<笑>真是
1: 有，这 I C U 里头是不是他也能他总死
0: 人呢？你想想，我
1: 我我我一直在在在脑补啊，就是如果我躺在 I C U 里头，我可能就会左看看右看,看。不，
2: 你会觉得屁股疼，你顾不上别的，就你只能躺着。我不能坐着半坐着。我有一次体验了一下我爸那个那个经历，就是我躺在那儿，然后就一直嗯两个小时左右吧。嗯，在翻身的时候就感觉那个坐骨神经就针扎一样的
1: 。你也不能说大夫给我把这个床摇高点我坐会儿、呃、可以
2: 摇，但是也没用。嗯、你而且你摇起来的话，对那个
1: 压迫更厉害，对、嗯、更难受。那没有电视可以看是吧？没有。<笑>那也没有手机可以刷，听个相声，<笑>哎，对，可以吗
0: ？他<笑>不能有任何电子设备<笑>
1: 对，所以说你能够听的，就是旁边说，哎呀，这个不行了，赶快抢救去！哎呀，这这个这个可能那个那个有什么问题了？然后大夫跟护士一直在旁边那个忙忙和和的商量，是吧？嗯
2: ，他只能根据每天有人来看他了哦，判断哦是这个时间了。
1: 哎，那我觉得这确实是时间有点儿，然后也太好过了，不吃东西
2: 、啊、也不
1: ，对，也、嗯、不能吃东西，只能打打那个什么吧
2: ，能喝水，嗯，但是又不能喝太多水，他就老只能蘸
3: 一口，站一口那样。对
2: ，然后他还跟人家医生使心眼儿，那个他那个说，哎呀，这个我刚刚那管儿，那那口我没吸上，我再来一点、啊，对、啊，再吸一口，他一次只能吸两口、哎
1: 。他能跟旁边隔壁床聊天吗？
2: 隔壁床都不一定有意识，
0: <笑>对呀、啊<笑>，都蒙着呢<笑>。有意识就出去了，谁没事、哦、啊？对他有的时候，<笑><说><笑>那
1: 那那所以说，<笑>所以说<笑>能干的就是跟小护士聊天呗。小护士忙死了，都对,、啊、对，一<笑>一个护士照顾俩床嘛。
3: 一般 ICU 里面护士没有小护士，都是大大老护士那种，有力气有经验的
1: 对。对，然后每天只能探视半小时。嗯，哎呦。所以说，你爸爸当时一直盼着要出去，我觉得他可能不是说特别想你们，但是但是特别<笑>太无聊了，就什么也干不了。而且
2: 他应该对这个是有意识的，就是我能出 ICU 就证明我没事儿了。哎，他
1: 当时应该能看出来是一点一点在好转，对对吧？越来越有精神、嗯。
0: 对他看跟别人可能还不一样，别人可能。但是他越好转，他越难受
1: 。对，就就还不如说给一一巴掌打懵，对对对对直
0: 接睡是吧？天天问
2: 我什么时候出去，我明天能不能出去？然后有的时候我进去，他就说。医生说了，我明天就出去。啊、嗯，然后我问医生，然后我说明天是能出去吗？然后医生说不能。哈
0: 哈哈高兴的太早了，互相使心眼
2: 儿。哈<笑><笑>到第四天、第五天时候，他就翘二郎腿在床上晃荡、晃荡。我说
1: 看着挺好的呀。哎，对，这这就这个时候还不能出来采
0: 样
2: 了每天都，是吗？对，不行，因为血色素没上去，就必须得到八以上。才有可能
1: 说你可以出去了。那他其实跟普通的我印象里就是在 ICU 躺着跟那那样的人样，其实完全不一样。哦、那样的话，应该可能随时随地可能就心脏就不跳了，或者是怎么就会出什么问题。对因为你爸爸还还能，就能翘二郎腿。对，越来越清醒了，感觉<笑>是吧？对，
2: 嗯。就每次进 ICU 那个，他是那个一个大走廊，然后两边就是通铺是那种。嗯
1: 。然后那个中间有帘拉，就隔着吗？嗯
2: ，没有帘不拉帘儿。这每个每个都能看见的。对啊、嗯，都能看见。然后那个。我就有有几次就是扫别的床，哎，发现有几个没穿衣服，弄得我倍儿尴尬。就是<笑>有好多车祸的，嗯，嗯就缺缺点儿，看着就挺惨的、嗯，就赶紧错开眼珠。哎呦，挺吓人的，其实。嗯，然后后来等了。六天吧，他在里面一共住了六天。这六天就每天我就在外面坐在那个别人的那个床上，因为就是病友跟病友之间就特别容易建立起非常亲密的关
1: 系。因为你没事干啊，大家都,大家
2: 都很惨，就聊天吧。然后就天津人本来又特别爱白活，你知道吗？嗯、对，你你知道。然后<笑>就是嗯、呃，其实，在总医院住院的还是天津人多，那肯定的。嗯，然后就外面就跟个那个相声的大场
0: ，相声大会。
2: 对对。<笑>特别吵
1: ，而且那天津的那个大老爷们们还特别喜欢跟小姑娘们搭茬。对对对，我特别烦那帮子，就是那些人有有事没事撩你两句，你你,你根本就没有心情跟他们聊天，他们在那是瞎白活，有时候对。对，不过到我那儿，大家可能都没太太大心情。对，就是你说什么我就听着。但问、就是，你要一等等一天，其实你也只能听着。对
2: ，然后你说你的，我说我的，就互相宣泄，其实就是、
0: 嗯对。
2: 要、嗯、跟人家说说我这段时间的经历，嗯，然后听别人安慰慰你。哎，
0: 这其实。还挺蛮有帮助的、嗯
1: ，就你看别人更惨一点的话，我就心里开始。他你必
0: 须要有一个宣泄的这样一个出口吗
1: ？对，不然你能干嘛呢？在门口，而且我就眼看着一个，就是有一个挺胖
2: 一姑娘，然后那个，嗯，想哎，能减肥吗？我就想跟他
0: 聊，再<笑><笑><笑>买个服务打折，<笑>
4: 跟
2: 他聊聊。结果他爸爸是嗯，蓟、呃、县的农民，然后就是。脑梗进去了，已经待了六不到六天吧。当时我认识他的时候，已经花六万多了。他说这脑梗
1: 脑脑梗不太好治。
2: 对，嗯、他说我我说这应该能报不少吧。他说我们新农合报不了多少。然后等于我第二天再见到他的时候，那个他妈妈就过来了，然后被医生叫进去，然后他妈就哭着出来了。后来我就第三天的时候，我爸出来，我就听那个有一个病友说，嗯
1: ，就直接就回家了，就不治了。脑梗其实这个他们待六天还算长的了，嗯、我记得脑梗一般三四天可能这人就没了
0: 。你也得看情况，有的有钱你就能治
1: ，是吗？嗯、脑梗的话你就
0: 看位置，对，看位置。嗯、对
1: 他，比如说他们那个就是说报的太少了。了新农合
0: ，你想一年的保费才多少钱？几十块钱，那你能报多少？嗯嗯啊。嗯
1: 他那可能也，你那你觉得他们可能就是，如果有钱的话，他那个就
0: 应该还还还可以。对
1: ，还能去熔砖。
0: 对，他既然是把人都带走了，证明就是没那个什么吧？对，就没瓜嘛。嗯。<笑>
2: 对。然后那个等于到第六天，他是临时通知你可以出来，你就必须就把人拉走。然后如果你身边没有能扛的人，你就得先去借人。就是门口儿门口儿那对,对没事干那些人嘛，是大老爷们儿帮忙给护住
1: ，所以那个时候你就会发现，我们这革命友谊还是有用的，对对，没白聊啊、嗯
2: 嗯，就你不能。就这个过程中，你不能太高冷。就那个时候，你高冷你是抬不起一个人的。<笑>对，然后等于出来那一天就直接上了那个病呃病房十四呃十三楼，然后上去之后呢，又从别的病房借人，因为我们选的那个二人间，他那个门人少，他那个门门比任何一间都窄，他、哦、在最顶头不好进，床推不进去
1: ，所以能
2: 。对，只能让平平送的，对，平着拖进去，又从别的病房借了三个大小小伙子，然后给抱进去的。嗯，躺下之后，哎呦，那个精神呀，就感觉就猴子被从山上从山底下
4: <笑>看着，一
2: 点也不像是那个 ICU 出来的人啊。刚开始就有一种，就哎呀，就是他那个眼圈特别黑，就看上去就跟一个没睡好的感觉。嗯、呃呃，形容枯槁。就感觉就整个人就不是一个正常的人的样子，有点那个，哎不
1: ，不太好听，不说了。<笑>
4: 然
2: 后等他缓一缓，然后喝了两口水，然后呢，等到护士来交代完了，他戴上眼镜，然后呢，拍了几张照片，自拍就开始白活了。嗯，他一白活就感觉好像黑眼圈都消了，就感觉啊。哦又活过来了
3: ，有精神头了。
2: 但是他其实那个状态还是没有完全的清醒。他晚上就盯着那个消消防喷淋说：“你看那是个刺猬，你帮我把它捅下来。<笑>”然后他那个一个病房不是两张床吗？就每每张床上面是一盏灯，就两个开关嘛。Uh, uh. 他就盯着隔壁那个开关说：“你看那开关，呃，你你看那个灯里面有有只蟑螂。”我说：“那就是个黑点儿。”我说：“就算是蟑螂也是死的。”他说：“不是，是冻的，我看见它冻了。”然后我说，我就开了几下那个灯，一开一关，一开一关。我想吓吓那虫子，如果是活的，就它不就动了吗？没动。我说你看没动，他说不行，你赶紧去找那个什么那个晾衣杆，你给我你给我把
1: 它捅下来。<笑>哎呦，他这是什么什么表现？是因为他
4: 麻药
0: 劲儿没过吗、这个？这个人啊，麻醉之后，这是也是有一个现象，就是人麻就是全麻麻醉之后，他都会有一段时间特别兴奋
1: 。为啥呀？就这
0: ,这个具体的这个，这
1: 就就六天了呀。
0: <笑>这个具体的机理咱不知道，不是,但是很多人在遭遇这种。不
1: 是不你爸爸这代谢能力也太差了，一个肾的，这七天了，<笑>六七天了还没把这点麻药劲儿下来。不是、嗯、不是，是
0: 代谢完之后消退之后会发生特别兴奋的状况，很多人都会这样。嗯、他
1: 这明显已经出现幻觉
0: 了
1: ，嗯，这个刺猬在想
0: ，也许真有你，<笑><笑>那也是仙儿啊我
1: 我。我还拍了张照片给他，我说你看
2: 。是不是消防喷淋？我说这个我是知道的，对、嗯，一定要装这个的。如果你在屋里点点把火，然后它就往外喷水。我说你不信你试试，嗯、你你你点个火，我让你知道它是不是刺猬。嗯，他摇摇头。
1: 嗯，这这这太好玩
2: 了。嗯，然后再从他出来 c u 一直到出院。十六天，就两个多礼拜嘛。在
1: 啊，在在病房又住了十几半个月。对，嗯，然后
2: 就天天就不知道为什么时候出院，不知道什么时候出院，因为其实就是首先我们要等病理
1: 。嗯啊、哦，那个瘤子切下来还没有去分析它。对，
2: 一是等病理，另一个是他那个引流管还有尿管两个都带着呢，嗯，然后也没有拆线，他那个伤口一共缝了三十五针，用的不是线，是用那个定皮机，就跟钉书钉书钉一样，对，嗯、一共钉了三十五个钉子。嗯然后其实，但是它不疼，就是我觉得挺奇怪的。就是，嗯，我去年有个长辈也做了手术，就是那个乳腺癌的手术嘛。他说也是伤口一点儿感觉都没有，完全不疼。我觉得挺奇怪。我拿手，他那
0: 个伤口是拿的，现在都是烧出来的嘛，哎、是拿那个。电刀拉的，拉的时候就会破坏神经哦，所以他那个位置他就不会有太大的感觉。有
1: 道理，我好像突然想通了。
0: 对，因为他烧坏了嘛，神、哦、经对，完全不疼。那个
1: 皮子回来就就慢慢就愈合了。对，对愈
0: 合好之后就没事儿、哦。对
2: ，就是反正只要医生说可以拆，我就完全相信可以拆。就其实，在整个过程中、嗯，我是非常非常信任医生的
1: 。你人家把你瘤子都取出来了，你还要怎样？哎、给红包了吧。完就对，之前我
2: 想过这事儿，因为就是。我们对这个那个概念太根深蒂固了，就是医生对医生，你得给他好好干，好好做。对。我提前还准备了几个空红包，然后准备了一沓现金。我想的是，如果有机会，嗯，比如说单独叫到
1: 麻醉师给一个呀，对主治给一个对,对、啊。想每个小护士、护士长给一个。对，每
2: 个给多少钱呢？我想计算半天。嗯，后来就是，后来再摸出来
1: ，哎，这就是一钱，对对对对对，对还不能让人看见、嗯，对吧？嗯，嗯嗯<笑>
2: 后来事实证明，好像不需要。就是，而且如果你给红包的话，医生好像会非常反感。嗯，嗯就是应该是以前也发生过，就是你
1: 前脚给了，后脚你举报他。啊，对对对，嗯、就是前两天就是咱们那个对、啊、那同事八路，八路、嗯、他也是，他那个丈母娘那什么癌呀、啊？那胰腺癌，胰腺癌，然后也是那个大夫要给他切了、嗯，然后他当时是准，他没有敢准备人民币，他准备是美金，嗯、因为美金看着薄一点。嗯嗯他那个塞的时候，他不是说特显眼、嗯、然后但是他当时住的是哪儿？住协和。协和。他住协和，还专门问了问他他他的同事，他那个也是那个他那个同事也是住协和，也是类似于这个病。然后他说他当时就送了大概，还问了问行价，你知道吗？送的是几万、两万还是三万的等值的人民币？他说那我就按这个价格去准备这个美金去。准备两千美金。对，然后那个最后跟我灰溜溜说、
0: 嗯，我没送出去。嗯<笑>
2: 完全没有机会，因为我们谈话的时候，其实到处都是摄像头
0: 。对，谈话室有，你谈话室可能
1: 他就能够直
0: 接看见。包括
2: 医生的办公室，就我们做那个肾动脉造影的时候、嗯，我们就是想离近点问问是怎么回事儿，就他就会扒拉我们说你离我远点儿，后
1: 、啊、怕把你塞东西他能照下来，对吧？就而
2: 且你你如果没塞，他有也也可能说不清楚。嗯，就完全没有任何一个机会是能单独跟医生谈上话的。就你
1: 找不到说没有摄像头的地方。术前交代都是在护士站，全是那你说他其实是是也是在规避这个风险。他是对，他很、
0: 啊、你不然的话，这这个万一说你举报人家说你收红包了，这就是一大事儿。对，每天早晨
3: 医生这个查房都是一对医生，对，对都是一批。嗯嗯。他就混，他分组的，就
1: 、嗯哎、说你没有机会单独接触他，堵厕所
0: 。那<笑>、啊、人家不敢要，真不敢要。现在，
1: <笑>反正反正现在医生有自己的
2: 办公区，是一个密闭的一个空间，嗯、可能里面有厕所吧、嗯，我们是进不去的
1: 。他们医生有自己的休息室，对，刷卡进，那个、必须刷卡进。嗯嗯
2: ，对你也不可能进去的，嗯、去的对。
1: 对所以说现在大夫其实也都不怎么需要这个东西、啊，红包。他们就是
2: 你不给红包，他其实一定会给你好好治的。嗯，你给红包，我觉得其实还反而增加一些心理负担
0: 。对你给完红包，大夫回头有心理负担，做坏了怎么办
2: ？可能他更需要锦旗啊、感谢信什么的，他们好像对这些特别重视。就你可以挂起来，贴的全都是手写的呀、啊、机打的那种感谢信什么的嗯。嗯，你最后送了吗？我送一锦旗。想词儿想倍儿好是
1: 吧？<笑><笑>对他这个可以秀一秀是吧、啊？对对对
3: ，嗯啊，其实那个从最开始挂号到后边做手术是换了个医生的，过当时挂号的是一个挂
1: 号是副主任对主
3: 任，然
2: 后等我们住院的时候，一开始写那个人的名字，后来护士就说、嗯、哎不是他，等于就给我们转到一个主任医师下
1: 面。哦那这还好，你没挂上主任医师，但是你还是让他给做手术、啊。当时心里又
2: 咯噔一下，我天哪，这副主任副主任
1: hold 不住，治不好
2: 。
4: <笑><笑>又又觉得
2: 高兴，又觉得心里一哆嗦。嗯，然后我们等于嗯住进去，呃，开始呃从 ICU 出来，等于住进那双人病房，就空了一天，隔壁那个床马上就住进来那个一家子，就是我也不说哪个地方了吧，一家子就是农民朋友。我、呃、当时就是觉得这个，如果你有，我不知道是不是有钱，你就能选择更好一点的这个。条件你可以住单人病房。嗯、当时就觉得、嗯、住院的时候，如果遇到这样的病友，你真的简直是人生的一大，啊、呃，这叫什么呀？感觉自己给自己挖了个坑、嗯，因为这个病房是我要求换的，我换到了这个病房、嗯。然后这家的人就是全天二十四小时的看直播，看杨奶、无与小白菜
0: 。呵、
2: 啊，嗯、呃，老头八十多岁，听就是基本上听不见了，他把声音放到最大，然后他随时，他是
1: 病人自己在看、啊，对啊。
2: 他又不用耳机，
0: 大爷自己在刷抖音。他
2: 对他想睡就睡，他睡睡醒了起来，他就要看电视。他半夜他也这么，说。对，然后半夜起来之后，如果他不想看，他要跟跟他两个女儿聊天然后他声音。听不见声音，他俩就得喊着跟他聊。啊、我爸就也跟着。他你你你给介
1: 绍到他那个那个谁张老师他们家，就配个助听器什么的
0: 。二十多万，你给配啊？八<笑>十多万
1: 。这<笑><笑>那这个就是很很那什么，很影响别人的。<笑>非
2: 常非常的夸张，我那些天我就陪了三晚上，后来就换我妈去晚上陪床，因为我妈。听不见嘛，然后他他是不影响睡眠的，<笑>
4: 对，哎
1: ，就是，但为什你爸他会睡不好呀？
2: 对，没错，所以我爸就是也挺折腾我妈的，就是就是，对他，你爸你，而且尤其是我爸，他现在那个刀口还没有拆，然后又带着这个袋儿，然后又插着那个管儿，左边一个管儿，右边一个管儿，这边是尿管，嗯、这边是引流引流管儿，然后他就嗯，也不能侧着睡。侧着睡的话，他那个压力还能缓解一下，他只能躺着，所以就一会儿摇起来，一会儿放下，基本上就是半小时之内，哦、嗯、，B 至少有一次。他也
1: 不能下地溜达溜达
2: ，不能不给差。这个、时候
0: 你是不是发现还不如在 ICU 呢
2: ？没
1: 错，就
0: 我也就因因为一百<笑>块给的真值。
1: <笑>因为因为,因为我们俩还当时就是看你说在朋友圈那个，你就坐门口聊天、嗯，我还想着这 ICU 不都有人照顾？我们当时不都是每天半小时？你就那个时候到四点半让你进去，四点钟到，然后你进去看半小时就出来就完了。你在外面在外面还一直在那儿待着。其实我特别不理解这件事情。嗯、然后我就有人照顾就比住那个住院。要好很多。对，之前有人
2: 提醒我，嗯、就是你做好心理准备，出来你有你,你累死你的，真的真
1: 的是，嗯，然后你这个爸妈都退休了，其实还好啊。嗯、你丈母说都没退休，在这上班，你白天得得有一个人，然后晚上得得有一个人。对
2: 我爸爸还不太好意思麻烦我，毕竟是女孩嘛。哎，对，对，而且哎，对你得插尿管，对，每天那护士说<笑>来清洗一下尿管，然后我就得出去
1: ，就要、嗯啊、回避一
2: 下，嗯。然后换衣服也没法换。换衣服，我妈就全程就是我妈。对，然后后来我跟我妈就分工，晚上我妈，然后白天全天就是我，因为有时候医生谈话肯定也是白天嘛
1: 。啊，
0: 对、嗯、对、嗯，早上起来，嗯
2: ，就是我爸有时候哎想起来，他就犹豫，然后我就能看出来嘛，然后就是把他抱着抱一下，然后他的手搭在肩膀上一使劲就能就能带起来嘛。后、嗯、然后、哦、这个时候我就发现锻炼身体的重要性，嗯，就你有劲儿。然后我妈其实比我胖四十斤吧。嗯、啊，然后我算了一下，快速的算了一下，我,我爸就评价我妈。他说：“你妈空有蛮力
0: ，<笑>没
2: 有核心力量不足。<笑>对”对，他说：“他说来着我那个肩膀，一一下就起来。”他说：“我会用劲儿。嗯”嗯，嗯，倍儿搞笑，这个、
0: 核心力量的问题
2: ，<笑>太胖了就没有力量。<笑>然后这段时间，我就深刻明白什么叫久病床前无孝子，真的非常非常的烦。因、嗯、为如果你的病友，你还没久
1: 呢，很吗？对，才
2: 刚,刚一个礼拜，对，还不久呢，对对，出来不才两个礼拜吗？啊
3: ，才整一个月吗？
2: 对,对，整一个月，尤其是你旁边这个病友又不是一特别让人特别开心的，是不是想
1: 搬回那个八人间去？对
2: 我还回去溜达了一圈，然后就床位都满着，我也没动这心思、嗯，我还单<笑>专门去那个单人间去看了看，也是一直有人。啊、我还想多花点钱让我爸住这儿吧，哎、啊，实在是受不了了，一家子就拿那拿那边当家了，你知道吗？两个人都不住宾馆。然后堆的满床就是满地，每天满地都是花生皮儿、瓜子皮儿。然后那个护工天天骂他们，人家根本就不在乎。所以你就看他们这个样子，你就知道跟他说你要小声点儿，根本就不可能的，不可能的、嗯，你就忍着
1: 吧。然后
2: 这些天就是每天处在非常非常烦躁
1: 的这种。就是你们先走还是他们先走啊？他们先走，那太好了、嗯嗯，就早了两天。呵，嗯、<笑><笑>就得两天睡好了、啊，就是全对，<笑>嗯。那屋里有电视吗？有，双双人间就这点好，还能看电视。对我爸就
2: 二十四小时看电视
1: ，二十四小时，因为
2: 没法睡就看电视，就困的实在不行了，嗯，能躺下睡两三个小时，嗯，然后没准儿那时候已经是白天了，又得被叫起来，嗯，有时候做检查，有的时候就护士来交代什
1: 么的，嗯，嗯挺惨的这段时间，就白天想睡就睡呗。
2: 然后白天护士还说说大爷您不能老这么日夜颠倒
1: ，
4: 嗯
2: ，我们又没法说，嗯不不得不日夜颠倒，因为说了也没有用、嗯，就是其实隔壁床是每天都被他们骂的，没有用的，就你就忍了，就天天这么日夜颠倒。然后有时候我爸跟我说，你白天你别让我睡，我一睡你就掐我，我就在旁边搬个小马扎，就一坐坐一天。就那段时间我感觉我腿都变形了、嗯，你知道吗？<笑>就天天在那儿窝着，然后把电脑拿到床边然后那个时候。你你还得知道，你还有工作呢啊，还得还得装的跟个没事人一样在群里说
1: 话。对，我觉得你还好，嗯、起码还能够远程的。嗯、对对对，对这个这个比较庆幸、嗯。而
2: 且你还不能有太多的情绪发泄给你的工作对象啊！对对对对，因为你不是你需要专业对。
1: 对包括那个、你有没有发现跟你爸爸？对，<笑>他是个病人。对，没错。但是你爸爸，我觉得可能还算是乖的，嗯、因为他褶裂的。如果你爸爸变成隔壁那家那褶裂的那个时候。你看你怎么办
2: ？那隔壁那那个两个闺女就相互埋怨
1: ，
0: 就当
2: 着他们爸的面就相互埋怨
1: ，因为他爸爸就很不好
2: 伺候嘛。对，嗯
0: ，那个时候就就可能就会，我觉得这是有一个因果关系的。嗯。就是因为这家人是这样，他才会有现在这样一个结果。啊、哦、，OK， 好吧，对吧？嗯。
2: 嗯嗯，反正基本上到出院之前就是就是、这样，呃，经历呃历经了这个拆线，嗯、呃，拔管儿，就每每干一件事儿，你都觉得离出院又近了
1: 一步。啊，对，嗯
2: ，就觉得哎呀，也越来越
1: 好了，是吧？然后
2: 那个时候你就已经有心情去抱怨一些东西了，他就会抱怨那个给他拆线那个男医生手太重了。嗯，对。疼，对，第一回疼，然后第一回还不敢不敢抱怨，因为那个还拆两回啊，啊，他是隔一拆一，一口气都拆的话有可能会崩他哦哦哦，他、oh, oh, oh. 先拆了十七针，嗯、oh. ，然后呢，他就像那个起钉器一样，从中间给你夹断，一夹断两边就都出来了，嗯、oh. ，然后拆完之后，那个，嗯，等到那个医生走了，他才悄悄跟我说，这个人有点手重。<笑>能不能换个女医生？温柔的。我说，你看，给你背皮的人，包括给你拆线的，都是男医生，没有女医生干这个的。你就忍着吧，然后等到下一回再拆了。他直接跟那医生说：“他说小伙子，你能不能轻点儿？<笑>因为那个愈合的非常好嘛，就没有一个眼儿是有那个什么流水啊、溃烂之类的。嗯、然后那医生好像也有点儿，哎，就是有点是大心大了对。对，第二回就开始瞪了。我就哎呦，我两回都是给他录像了嘛、嗯。就是如果你偷拍，其实医生会很不开心；但是如果你明着拍，他、嗯、其实还没什么太大关系。嗯，我说爸，你看不见，我给你录下来。”就直接你要说一声、嗯，然后医生就不会觉得你是不是在偷拍我什么的、嗯，他也能没有什么心理负担。嗯，然后第二回就眼见着他就往外拽，那个肉皮儿都往上有个小弹一下，嗯、对。嗯、<笑>然后我爸就拽着我那个手腕嘛，啊，嗯、<笑>那也开心啊，嗯、这也能拆拆线了。对对，嗯其、嗯、其实拆线之前，他那个拔引流管之前，那个一直在往外渗血。我我们有有一次晚上我陪，然后那个嗯、呃，我就去护士站叫医生，我说医生他那裤子已经全都是血了，然后医生就因为咱们没见过这个场面呀，就觉得特别害怕，我说这是不是、啊、不出什么事儿了呀？对啊，然后医生过来打出血什么的，哦，该换该换纱布了，然后特别云淡风轻的拿拿那纱布贴上，贴上之后马上又全都浸湿了，我就又把他叫过来，他说渗血是难免的，就这样吧，然后就走了。哎，你不再检查一下吗？到底是不是这个问题啊？人家
0: 天天见这个，他确实什么严重什么不严重，人家一眼就能看出来。对,对我
2: 当时就觉得，好，你既然这么说，那我就听你的。嗯，就我真的全程都非常非常信任医生，因为我记得是谁跟我发过一句话，就是医生特别喜欢那些对他们完全信任的
1: 病患，完全不抱怨的。对，对,、嗯
2: 、对他们会对你更好一点，也也有可能会本着帮你省钱的态度，给你少用点。没有必要的东西
3: 。其实换个角度想，工程师不都这样吗？对啊，对啊，对啊，都是工科生吧？对
1: ，嗯，这这护士什么的，我觉得也挺那啥的，一天到晚的在、嗯。护士真的超级累
2: ，我是嗯，其实护士
1: 有几个人脸特别臭。我觉得在护士好像就没有见到特别温和的，大夫还好一点。这个这一层
2: 十三楼这个泌尿外科这个护士长和那个有一个领班，不是领班吧，就这、是、意思吧。嗯，一个一个护士，就真的是一天到晚的，就是始终保持笑模样。哦，特别特别的，那工作简、nice、直
1: 是太有热情了。对
2: ，就特别特别讨人喜欢。就每次我看到他，我就心情特别好。他就从来没有听他说过一句对人不耐烦的话。嗯嗯，但是有几个护士真的脸臭的，我都不敢说没什么。人
0: 家当领导的，对对对对，当领导不用自己去。但但虽然
2: 他脸臭，但是他该干什么干什么。就你不要跟他抱怨这个。然后那个隔壁床就跟我说，我要投诉他。我说你一天到晚面对这个屎尿屁什么的，你心情好吗？人家又不是说不给你干什么。而、哎、那么多人呢，啊，真的，我觉得泌尿外科的女护士还真的挺
1: 惨。的。还真是泌尿外科女护士都能看见这些这些玩意儿。他应该不没有一个干净的，估计。可是我觉得应该每个科的医生都都,都有是吧？
3: 都这样<笑><笑>有道理、啊。<笑>他们学这个就得天天看嘛，对啊，就学那天就天天看活人的死人
1: 嗯，年轻轻的小姑娘真的天天看这个，就看别人的那个这个管儿那个袋儿的。我觉得
2: 医院里面我见过很多人都感觉很麻木，嗯、包括那些开电梯的，嗯
4: 嗯
2: 、呃，每月就挣两千多块钱，我听他们在那个电梯里面抱怨，嗯，说那个就是没有公积金，只有保险。然后就是，呃，扣去杂七杂八的，一个月就两千二百块钱。我当时就在想，都是漂漂亮亮小姑娘，就为什么就甘愿在这儿
1: 开电梯
0: ？事业单位稳定
1: ，我估计是有编制。对
0: ，这个听友可以听我们前两期节目聊过这事儿啊
1: 。因<笑>为<笑>你知道，我之前看那个什么《格雷》这样的美剧，我当时觉得特别不可思议，就是他那个每一个。病人住那个医院都是单间儿，
0: 嗯，几
1: 乎就很少。你知道
0: 那住一天多少钱吗？
1: 不不不不不不不，他很也有可能双人间。比如说你、嗯、你要求我要、啊、跟我老婆住一起什么的，他还可以用隔一个双人间。他他那个好像感觉是那个医患的那个压力特别小，就是他那个医、嗯、医生感觉他特别闲，他从那个。早上起来跟你陪床，呃查房就开始就跟你打情骂俏，在那儿聊天然后晚上可能没事干，还跟还过来没事跟你聊聊聊天然后有的那个大夫还跟你，就是跟那个那、这个医生还能好上，然后你知道吗？就是在那八卦的那些事情啊。<笑>但是你就感觉他们这个护士也是，都特别那个什么，特别温和。然后你你说话就是也不像咱们这个，就是一脸的那种臭，他就是感觉特别有耐心的，就是从头到尾跟你讲明白。然后那个。还要还帮你疏导这个家家属这、啊，你知道这是为什么吗
0: ？如果你一个月挣一万块钱，得看一万个病人；，对，跟一个月挣十万块钱看仨病人，他的态度一定是不一样的。
1: 后来我就想这件事情，可能确实是我们中国人太多了
0: ，对，就是医疗资源永远是不够的。
1: 对，然后他那个美国那边可能。毕竟还是人不
0: 是这么多的，一个是人不多，再有一个他有一个分级诊疗制度嘛，绝大多数的病第一在家庭医生那儿解决了
1: 啊，你不用去大医院。啊、对、啊，
0: 第二呢、呃，不是要死的病，他不会去急诊，嗯，因为太贵了。嗯嗯，对，嗯。他的这个分级诊疗制度就把这些东西都分担开，当然医医疗就是医保和医疗这个事儿，我觉得可以单开节目啊。啊、嗯，就是这里有很多的问题和事情，就是说你比如在美国，你想约一个检查，比如说要拍个 CT， 大夫告诉你三个月之后你才能拍上，那么人就死了。对啊，很多人就是就死了。啊
1: 、哦，你这挂急诊呗、嗯
0: ，挂急诊也不能马上拍，
1: 嗯
0: ，或者是急诊是非常贵的，你是承担不起的。或者你的保险是不 cover 这部分费用的，你怎么办？对，所以现在好多留学生不都是打飞机回国看病吗？就是我宁愿自费回国看病，我也比那儿要快要便宜。嗯，就是这样。嗯嗯、对。所
1: 所以，我现在觉得，就是中国这个大夫的这个技术水平，你不一定比国外的要差，是这个原因。练的这么多
0: 呀，练出来的啊、嗯，嗯，多少人能给你练手啊？
1: 就中国人，你想他一天能看多少病人？<笑>挂那门诊，那门诊的话，有的时候你你不急诊或者门诊，他你抱怨他那个态度不好，五分钟什么都不跟你交代
0: ，那是最好的，五分钟给你打发走，证明你没事
1: 儿。两分钟可能跟你说一两句话就让你。大夫把门一关
0: ，哎，咱俩好好聊聊。一开始就晕了，你知道
1: 吗？<笑>对，国外大夫那电视里都不这么演呀、啊，问题是。<笑>对，好像有说
2: 就是，如果你的主治医生经常跟你说一些话，经常找你就，就证明你的病情有变化了。嗯。然后那个时候我就拿这个安慰我爸，我说你看没事儿、嗯
1: ，不找你就没事儿，就、嗯、不理你的。对，确定你,你不着急，不急。嗯，也是,是
2: 。我觉得这个事儿就是这个一个多月，我最深刻的感觉不是说什么医术怎么怎么样，嗯、关键是我觉得对每个家庭都一样，就是这个费用，这个是摆在明面上的
1: 。对，嗯，这是最大的压力嘛。对
2: ，然后这个全整个这个过程一共是花了十二万多。几天半？呃，三十三十多天。嗯,嗯一共是十二万多，然后等于医保报了一半儿
1: ，六万多、
2: 嗯。对，当时就觉得幸亏有医保
3: 。
1: 嗯，你十二万多还真不算是多贵呀、啊。嗯
3: ，不懂。去年我爸心脏做了三个支架，花了七万多。哎，支架贵？支架是自费的，费的嗯、对的，材料是自费的。我
2: 们之我们后来就是就是看那个具体的
1: 明细的时候，医用材料四万多，基本上全是自费。手术费非常低。等于说你花的六万多块钱，有四万多是医疗材料的费用，没
2: 错，包括那个小药袋儿啊什么的，嗯、一个小袋儿三毛钱，就全都是费用，纱布，嗯、呃，那个这些东西
0: 就是耗材贵，对、嗯，但是实际上人工很便宜，
2: 然后检查贵，做那些造影啊什么的，嗯、对，但是他连
0: 手术的费用，手术费
2: 用太便宜，我当时就觉得怎么这么便宜，这这医生真是太不容易了。
0: 对，我我就是那我好像在节目里说过这事儿，我去医院输液，
1: 嗯
0: ，输液费两块钱。
1: 啊，对对对，然后我出来，给你扎一针对,对我出
0: 来交停车费交十块，
1: <笑>对，我还想说自带输液器的是吧？
0: 对<笑>
1: ，<笑>对，其实大夫这个看一个病也是，你挂一个号，嗯、他给你诊断这个病，其实在北京那不才五十块钱，嗯，医保报了四十
0: ，对自己自
1: 己就掏十块钱。其实这一一，然后那个你你可能就就这个问题你就解决了。我觉得这个这个人工的真的是不值钱，感觉
0: 。嗯嗯，苦力活儿对,对
1: ，包括你这个切那么大一瘤子，切了几个小时，八个小时，八个小时才收那么点钱，真的多少钱？手术费手术费一共才两万多吧，两、嗯、两场手术啊，对，第一场就发就就一万多呢、啊。嗯，第二场可能场主要是器械吧，对，造影吗？对，嗯
2: ，就一共才两万多块钱，嗯
1: 嗯、人家在车上站了那么长时间还，还、哎、
2: 真的医保太这小
0: 时工资太低了这。嗯嗯，这得医保重复很多遍。对你怎么要是你不想上医保，我觉得你还是去上吧，对吧？嗯，这我们周围需要的，对啊，很多朋友都不愿意去上上这个社保。我就我倒是觉得这个社保还是非常重要。一旦你不遇见事儿，你觉得这个钱白花；一旦你遇见事儿，这可、个、就不一样嗯
1: ，你这个如果要在北京做的话，是不是就没法报这么多了？异地报没那么高比例吧
0: ？对，有有比例问题，嗯，有比例问题。对，
1: 嗯、就之前现在是。好多朋友就,就说医保没用什么的，我之前也这么觉得，就觉得你扣我这么多钱，对对，因为过年你没病，嗯，对、啊，就是你感你这不感觉说我我那个到到了我那个退休的时候，你钱你也没法返给我，这都是国家上税的什么的。就只要你不生病，你就会觉得可能落自己手里的钱
4: 还
2: 是钱、啊对，对。但真到了生病的时候，你你不生病，你根本不知道什么叫狼狈，嗯嗯。
3: 这保险里边除了高端医疗之外，可能就属医保的覆盖范围是最宽的了，就是能报销的病、啊嗯、都都能报东西啊、嗯，覆盖应该是最宽的。嗯、对
1: ，顶、嗯、多有些药啊什么的，你看病那个吃开个但是现在慢慢医
3: 保范围的药也是越来越多了，也也对，也在扩大、嗯
0: 。总体还是越来越多，报销范围越来越越广、嗯
3: 。商业保险的话，可以做一个非常有效的补充，就是说让我手里的那个钱更富裕一些。嗯
1: 啊，商业保险是不是就是说你医保都不能报的那一部分，还可以再给你做一个补充？
0: 对，那、啊、商业保险分两种，就是说你如果有医保，它是一个报价；你没医保
3: 是另外一个报价，那另外一个报价会非常高。嗯嗯、呃、那个差异没那么大，像现在常见的商业、嗯、商业呃医疗保险、嗯，不是重疾险啊，就是住院跟手术之类的保险。嗯、有医保的话，一般是报百分之九十或百分百；没有医保的话会，会呃降差百分之十。
4: 嗯
3: 嗯啊，差别没那么大。嗯嗯
0: 嗯,嗯
3: ，但这个前提呢，都是为了响应国家是普及医保的这个
0: 政策嘛。对,对,对,对,对
3: ，还是希希望你先把医保上了。对对对。对
2: 嗯，刚才说话的是干过保险的
4: 马龙，<笑>嗯
3: 、<笑>比较了解这个。然后重，重疾险、商保跟这个社保很大的差别是什么呀？商保的呃核心在于是补足我们发生疾病时候的收入问题。嗯，嗯，就说一旦我们这个挣钱的主力有状况了，那谁去挣钱、啊嗯？对，没挣钱还得花，那这事你从哪从哪找钱去？对，这是商业保险能够补充的问题。但是医保的话，它能解决你眼前看病的问题。
0: 对，对，因为它直接不用你垫钱就直接付
3: 了。对对,对，虽然现在的商保报销的呃速度啊，或者说比例也越来越好，嗯、呃，但比医保来说，那没办法，嗯、它是医保是联网的嘛，你到那儿就给你刷了。对，毕竟一个是国国家的，一个是这个商业机构的，对
0: 对对对,对。所以这个事情，我觉得提醒大家，还是说这个保险问题还是要重视。其实保险这个节目的坑文也挖了很久了，还没有录。呃，还是希望尽快的把这个、这个嘉宾找着，让他给他录了，对吧？嗯嗯嗯嗯。哎，然后呢，丽丽，你这个因为刚才你说了这个去做病理，那病理的结果怎么样？嗯
2: ，我们一开始呢都是当肾癌。去看的，嗯、因为术前谈话，医生的原话就是
1: ：“肾上长个东西嘛，巨大肾癌。嗯”
2: 嗯，然后当时我们就特别惊讶，我说：“这手术还没做呢，你就是这么去措辞吗？”嗯，他说：“跑不了，跑不了。”就跟我们地方医院说的话是一样的
0: 。天天看。对。然后当时我们
2: 心里想的也是哦，肾癌。然后查了查，好像再切下就好了对，预后也不算特别差、哦。对。后来病理结果还不是肾癌，是它是属于一种肉瘤。恶性纤维组织细胞瘤，这个我不知道这个节目的听友有多少了解这个的，就是、嗯、我觉得应
0: 该很少，
2: 嗯、我都没听说过。这个非常罕见，然后它是属于肉瘤的一种，它会在软组织上发病，会表现就是哪儿都会长，对，它会表现为肾癌，嗯
4: ，嗯就长在身上
0: 就是肾癌。你以为
2: 是肾癌，但其实不是，嗯，这个病嗯不太好治
1: ，然后愈后也不会特别好。它还有会复发的可能吗？非常高。还会再长一长，长个就不知道长在哪儿了。那就切，还得再切掉。能切掉就算好的。嗯
0: 对，对，因为有的地方你是没法切的呀。嗯
1: ，对。对，所以我现在也、就是、没有办法防治它。对，没有
2: ，就是你，你也没有办法去复盘。你说这个病怎么得的？不知
0: 道这这个癌这个东西，你就很难复盘你是怎么得的。它只有高风险的行为说你吸烟啊等等这些，它会增高风险，但是不是必须会得？对我
2: 之前一直觉得我爸这么个抽烟法得得肺癌吧。后来发现他做这个全身检查，发现除了肾和侵犯到结肠，其他器官一点事儿都没有。
1: 那跟抽烟还是没什么关系
0: ？不是没有关系，它是增大的概率。吸烟会导致所有的地方都会出问题
2: 。对、啊、
0: 但是这个问题出在哪它不一定出在肺上。明白。对
2: ，嗯，就它会破坏你那你,你人体的这个免疫系统，然后你就要不停的去，嗯，那那篇文章怎么说？丁香医生那篇就是人一定会得癌嗯，嗯，就那篇文章是这么说的，嗯、就是如果你被破
3: 坏，然后再把你的这
2: 些危险行为都减少到没有，你的免疫系统就会一直工作去对抗癌细胞，
4: 嗯
2: ，如果你的免疫系统受损了，嗯、你的癌细胞就上浮。占上风了
0: ，对，你就它就是一个博弈的过程、啊。对，人体里每天都会产生癌细胞，对，但是它不会长成癌，是因为是被免疫系统杀死了、嗯。对
2: ，对，所以为什么说控制血压、控制血糖、减体重，然后不要让自己的这个基础病得太多，就是因为不要破坏自己的免疫系统，这才是最重要
1: 的事儿。还有一个特别重要，我觉得每个人都在减肥，是什么原因呢？就是你真的是到了手术的时候，你会发现你太胖了，别人。抱不动你的时候，嗯，这个特别痛苦。还有就是，如果你皮下脂肪太厚，它切都不好切
4: ，
0: 对，一切出都冒油，也不好缝。你你知道那个手术室有的时候都是那个烧烤店味儿
1: ，对对对对对，对是吗？对
0: 他，因为他现在都是电刀嘛，嗯<笑>嗯，就就跟烧烤是一样的。嗯，对对，你就差撒撒点紫盐了<笑>
1: 。嗯，你知道上次是他妈妈，就是朱峰他妈妈，就是有一次是闹什么颈椎病还是啥的、啊，他们家就是住五楼，然后他妈妈就是想下那个楼，然后当时我就说那个咱们走下去吧，走不下去，颈椎病特别、嗯、就是开始一一,一,一边吐一边晕，的，他就完全没有办法下地。我说那那怎么办？我说要不我我我们俩就都不太能。背得动他，他体重快一、嗯、快二百斤了。然后我们那个就打了个120给送医
0: 院去。舒淇同学，我刚诉舒淇打 120， 然后舒淇第一遍打的110、嗯嗯。对我太紧张了。第二遍打的119。<笑>啊，对，我我
1: 我叫我救护车吧。<笑>然后我就打了好几遍电话，然后来了以后说那个你你你们那个病人什么的，这个多多多那个多高啊？我说那个在在五楼什么的。然后说那来几个人呢？我说你来四个人吧。四个人抬下去，然后最后来了，就是加上我跟朱峰一共六个人，然后才把那个我婆婆从他们家五楼抱下去。然后，然后我在医院里头想给我那婆婆过床，就照那个片子，三个人我蹬不动。对对对对，那个还挺需要。用力的，你得把它抬起来对对对对对，然后那个就这样，而且你还不能太使劲的搬弄他，他会吐嘛，对对对对他颈椎病，然后你就只能平稳的给这么想给他抬到一楼，然后你想各个过程特别的难，控制能力要求非常高，真是。然后而且我当时就特别害怕，说你说这个体重这么大，你真的是你到时候你我们不在身边的时候，他想上这个救护车，嗯。嗯
0: 人其实也有办法，也
1: 有办法，嗯、但是我觉得特别危险。嗯，这个、然后危险。对，然后我还知道，就是我我我那个姨夫，他的体重更更那什么，他在家家里头，他是个
0: 他是个外国人。对他
1: 他。嗯她她估计可能得有二百
0: ，快三百斤了吧。了
1: 然后他他也是因为太胖，然后就开始心脏会有、呃、特别大，心脏负担就大嘛。对，然后就开始肾脏也有也有压力，然后就这个皮肤一摁就开始滋水那种。然后他他最后一直在家里头没有办法，就是自己特别好的这个顺利的走路，然后就把自己骨头摔折了。一走到滑倒了，然后就摔折了。以后他那么胖，他摔，居然
0: 还能把骨头摔了，还能摔到骨头，是因为
1: 他就就摔在地上以后，他这个对对，他他受受力，他他他的身体已经支撑不住了嘛。然后那个时候你才发现，你想鼓救这个三百斤的人，你去照顾他
0: ，然后那个真是先打的幺幺九。
1: <笑>那个最后，你知道他们家是打从窗户，对他把那个门拆了，然后才能把这个人抬到救来了辆
0: 救护车，救护车一看不行，呼叫救援，来来了一消防队给他拉出去的那是。
1: 对，就是你说那是，这就是老就是老年人长太胖的时候，到这个时候，我觉得真的是别人救不了你，你真的特别着急。对，嗯，真是得控制。主总不要长太胖
0: 。<笑><笑>为什么要说我呢？嗯、对，哎，那这个这个问题我特别想问你，那这个结这个病理的结果你告诉病人
2: 没有？因为其实
0: 那他不听咱节目吧
2: ？不听不听。这个我特别困惑的就是，我们在出院之前找不到主治医师跟我们说，我。强行拉住了两次，就是就是那个拎着肿瘤的那个
1: ，啊、那个那
2: 个大夫，他支支吾吾的。我开始想，是不是因为他把我那个片子在那个地方拍的那个片子给弄丢了，所以他弄丢
1: 了<笑>、啊，就找不着了啊
2: ！我说，是不是因为这个原因，他他能掉出来了？他怎么会不跟我明说呢？嗯，他就每次都跟我说：“哎，你们会不知道吗？”你们怎么能不知道呢？治疗什么呀？到底是对你不说我
0: 怎么会知道、啊？当时特
2: 别困惑，为什么他不跟我们说？后来等到出院那天，我跟那个主治医师、主主任医生说：“那个，嗯嗯，我我要问您一下这个后续治疗方案。”他说：“行，一会儿说。”
1: 就走了
2: ，对，就找不着人了。就你就住了半个月的院，对，就一直也没有
1: 抓到他们
2: 对。对，后来到了那个，就我们围着那个病区一直转，一直找人，就想能不能撞上他。后来撞到那个拎着肿瘤那医生，我说你就你就跟我明说了吧，啊，那个我找不着那个呃主任，嗯、呃，有什么你跟我说就行。后来他说你这个呀，嗯、呃，恶性度非常高，嗯、呃，我建议你转肿瘤科看一看。然后，嗯，他就走了。嗯然后，嗯，等于我是后来又挂了一次门诊，我带着那个病理那个照片嗯，去找了他、嗯，然后他才给我介绍了一个第三方公司做基因检测，嗯、对，说，嗯，找找
1: 那个主治医生是吧？
2: 找那主任，然后主任说、嗯、这个我们医院已经没有化疗和放疗的药能治这个病，这个病太罕见了，嗯。我推荐你找第三方公司做一个基因检测，然后嗯、呃，看他对哪种药敏感，然后去吃靶向药
1: 。就只有这个方法？对
2: ，只有这个方法。放疗化疗我，们都不行了。对，我找了一下我的一个同学，嗯、呃，他认识一些肿瘤医院的医生，也是这么说的。嗯，基本上就是只能这样。
0: 我也是这么说的。嗯，<笑>关你什么事
2: 儿啊？就反正就大概就是。对，然后我就跟我爸说：“我说你这个病啊，因为你现在太虚弱了，你看你瘦了这么多，你现在也长不了肉，你的体质太差了，所以那个放疗化疗不适合你，你会特别痛苦。所以呢，咱们去做个基因检测，然后呢，咱们吃百向药就没有那么痛苦。”我是这么跟他说的，他就非常平静，因为他整个过程中，从出了 ICU 他就跟我说：“人啊，最重要的就是心态，呃，不管得了什么病，反正你每天都得过好。”他说是这么说，但我不信他心里一点都不犯嘀咕。所以我也不能想象的太乐观、嗯。他是不是还以为
1: 自个儿得的是肾癌呢
2: ？他是认为自己得的是肾囊肿
1: 。<笑>哦
2: ，但是我觉得我觉得我都跟他说了化疗了，他应该知道怎么回事对、嗯
4: 、对。嗯
2: 然后他之前劝我们家其他长辈的时候，都说啊，哎呀没事儿，你看我们那个小区里面那谁谁得了乳腺癌，那二十年了还活得好好的呢。他其实不是说一点心理准备都没有
0: 。对，一般来讲，我觉得病人自己都清楚
1: ，但是他可能现在也不知道。我还挺紧张的，我就
2: 经常问他，我说你哪儿哪儿疼吗？他说完全没有任何感觉
1: 。但现在可能是也是一种什么劫后余生的那种放松感吧，觉得。
2: 我觉得我看他还经常有点忧郁。后来我联想了一下，就是医生说他少了一个肾，所以他肾上腺素的分泌可能跟一般人也不一样了。他很容易就不开心，就是感觉不到，嗯、呃，兴奋呀、快乐呀什么的。他会比一般人更迟钝一些，所以我经常看他就坐在那个阳台那儿，都往外看。他一这么看吧，我心里就哆嗦，你知道吗？嗯，就那个剪影特别的悲伤。嗯<笑>
1: 你你可能想做，人家就是想想放松一下、嗯。如果那样最好，就是、看看夕阳什么对,对。但是其
2: 实这事儿就等于说，在我心里面一直悬着，因为具体怎么治疗，还都不知道，选择哪种方式、嗯，然后这些也都是需要我去做决定，没有任何亲属能代替我。
4: 嗯
2: ，包括这个基因检测做还是不做，就如果不做的话，嗯、可能也嗯不会有太长的存活时间。那做的话，就是看如果万一他要对哪种药物哪种药物都不敏感，嗯，可能跟不治也没区别
1: 了。那你有考虑说，告诉你爸爸，让他自己去做决定吗？没有，没有、啊、没有必要。嗯，我觉得没你觉得没必要？嗯
2: ，我觉得在这个过程中，就通过我跟他的互动，我我的判断是他应该也比较相信我的判断。嗯。
1: 嗯，他比较信任你是吧、嗯
2: ？就我现在放心的就是他
1: 自己也不会去查，而且我这，<笑>而且我现在觉得你爸爸可能他也没有这个判断能力，<咳>因为从他一开始生病到最后一直在拖，在最后这这个时候，
2: 他吃了一回教训，我跟他发了一回火、嗯，我说人家都让我顺着你，说你别给你爸发火，我说这全家都都都顺着你，但是这个恶人必须我来做，该说的话我得说，嗯、我说没下回了、嗯，你下回如果再有什么不舒服再瞒着我。下回就不一定是做个手术就能好的事儿了。我跟他非常严肃的谈了一回，我觉得家里一定要有一个这样的角色。嗯嗯
4: 嗯
1: ，对，我觉得他可能在真正是自己对待病情的时候也不是很理智。嗯，他也未必能够判断，就是做最
0: 最对的判断。嗯、对对对对。嗯就这个还是比较重要的，嗯，嗯哎，所以啊，咱听友里面如果有搞这个什么基因检测啊、靶向药这方面的这个专家，可以联系丽丽，给她一些建议哈。嗯嗯嗯啊、<笑>非常感谢，对对对对对。嗯，啊、反正我觉得听下来丽丽这个故事啊，我觉得就是几点吧。结合我自己亲身经历啊，我觉得几点就是家里老人可能对自己的身体状况不像咱这么敏感，敏感，嗯，对他可能有的问题他觉得没事儿。
1: 小事儿不是个事儿，而且而且有的家人就说那个还没事儿别看病，一看病就一堆
0: 毛病出来了。<笑>对对，他觉得那个毛病是医院给他看出来的。的对，
1: 而且就特别不愿
2: 意开刀，<笑>我不想伤元气 uh, uh,
0: uh,、嗯。然后只要开了
2: 刀回家就，对对对哎呀，我我吃点人参吧，嗯
0: ，然后
2: 喝吃点海参吧。那、嗯
0: 嗯、可千万不要让瞎吃，尤其少一个肾，这这个吃点中药可能对更麻烦了。对对这个事情就,、嗯、就
2: 跟代谢相关的这些，我现在特别小心。
0: 对，千万不要让自己弄药吃去。他现
2: 在是特别需要赶紧长点肉，但是吧，我又严严重、非常严肃的跟我妈说，不许让他吃太多红肉。嗯，因为他血脂什么的还是有问题。对对对
4: ,对。对，就你一
2: 方面要让他长肉、嗯，又不能让他长太多脂肪，让他长肌肉。嗯，这是一件对于我这个的人虽然我是干这个的，但是你会发现在这个疾病面前，在你的父母面前，你束手无策。嗯，嗯他听你的有限。他还是会用以前的
0: 习惯去对，对,对,对这个他有惯性嘛？嗯，对。而且我觉得咱听友回去就都跟爸妈说，就是身体上有任何不舒服的地、就、儿、是，就第一时间应该告诉我们。
1: 对，而且也不要拖着
0: ，对，拖着个你不能不能拖着。像丽丽这个是属于特别极端的状况，他都,都查出问题了，他还不说。
1: 你你爸爸不是说从二零一几年就开始身上，嗯
2: ，一六年他退休的时候、嗯，就是当时做退休的体检、嗯，然后查出来有一个小东西。就特别特别小，那个时候可能真的是囊肿，对那个
0: 大点的囊但是，我现在
2: 就是在想、嗯，如果那个时候去切了，那个时候跟现在是一种病吗？我不确定，不一定
0: ，这个确实不不能确定。对对、嗯，不能确定。我觉
2: 得像这种没法预警的这种，
0: 你你就很难
2: ，你怎么提防它呀对？
0: 很难、嗯。但是你身体不舒服，这种早期的。这是这种问题，我觉得还是能够解决的。你看，就是就拿胃癌来说啊，嗯，这个中国的这个胃癌的平均五年生存期，嗯，才几年啊？可能是五年还是七年啊？然后日本的胃癌的平均生存期能达到百分之九十
1: ，就可以治直活着啊！
0: 五年以上生存期，五年生存就基本上就代表治愈嘛，然后能达到百分之九十，
1: 嗯
0: ，明白吧？这个。这个意味着什么？其实并不是说日本人长的胃癌他就活的时间长，不是，因为日本绝大多数的胃癌会在早期被检测出来，因为它有制度化的胃镜检查。嗯
4: ，
0: 他所有的体检都会包括胃镜和肠镜。胃的肿瘤、肠道的，就是消化道的肿瘤，你很多，因为它是一个空腔，嗯，你通过 CT 这种影像的手段是检查不出来，就必须把它伸进去看它。才知道，所以一般来讲，建议大家就是四十五岁以上，就是每年你要做这个胃镜和肠镜，尤其有家族史的就更要注意这个问题，因为它会出问题。有
1: 人可能觉得难受。如果
0: 你早期发现了，很快就能解决，非常容易。嗯，但是一旦到了中晚期，这事儿就治愈率就不高了。对，尤其像胃啊、肠啊这个，你不好治，很难治这个东西。嗯。对，所以这个也是提醒大家。第二个就是，还是那句话有，有有有不舒服你就去医院看看，尤其老人啊，家里老人可能自己不注意。就拿我们家这例子说，我爸突然有一天说：“哎，我嗓子里那天吃鱼扎了一个刺儿，一直没下去，就嗓子这些总感觉是那个鱼刺儿没下去。”我说：“这个可能不太对。”然后就告诉一个礼拜一
1: 个多礼拜，对，一
0: 个礼拜，你说那鱼刺儿还在那上面，那不可能，对吧？”告诉妈赶紧，明儿就去医院。结果一查，什么？喉癌
1: ，梨状窝对，然后这儿长了一个，对，梨
0: 状窝是一个肿瘤，然后因为它非常早期啊，刚发现，切了没事儿。你再再拖一个月，可能就不一样了。
4: 嗯
0: ，那个位置、嗯，因为它那个下面就是淋巴嘛。啊，对，那就不一样。他当时也没侵犯到淋巴，他也没有扩散，切了就好了。嗯。
1: 检查、啊、还是个恶性的
0: ，对的。最后病理，但是他那个恶性程度非常低啊。他如果是，现在有那免疫组化的手段能能查，如果以前没有这种手段，可能他就会认定就是一个良性的、嗯，因为他那个恶性程度确实不是说特别高。但是你给他养着，他就不一样了，嗯，嗯对吧感？感
1: 谢那根鱼刺儿，我觉得。
0: 其实他肯定也不是鱼刺儿，他就,就是吃了鱼一咽，正好恰巧他那儿能感觉到。对，他其实他没有鱼刺儿的刺儿，那鱼刺儿不会扎到梨梨状窝里去。嗯，对，反正就是我觉得，我觉得丽丽说的特别好，就是这个事儿，你到了医院，可能更重要的还是得相信这个医生的判断。好多人都妈爱自己做主啊，对，特别爱自己做主。嗯
1: 嗯，我想想你那个同学来了，
0: 嗯。就自己做主嘛，不不做手术。对。然后这个伤元气，吃吃中药
3: 。啊，然后胃癌死了。伤元气的事儿，我总觉得是因为有伤口需要补蛋白，而病的时候呢，嗯、大家都习惯吃流食。流食。碳水，对,水、嗯对嗯，就是蛋白流失嘛。对，蛋白流失，
0: 你就会有各种各样的症状。啊、各各症
2: 状这个事儿，如果你要是听医生的，嗯、你也会明白，吃碳水是不行的。现在医生都会告诉你，嗯、一定要吃优质蛋白。不要天天喝面汤，对，那、嗯、不没有营养，好消化、啊啊。医生会叮嘱你、嗯，但是很多人就是习惯性的、嗯、就是喝粥，对，呃，吃藕粉，
3: 这中国文化造成的，对就对对鸡蛋
2: 羹，有的时候还还好了,了。鸡蛋羹还好，就好了对
3: 对,对，鸡蛋嘛，对吧、嗯？他没有抓
2: 住这个关键信息，他不懂什么叫优质蛋白，对，补身体、嗯、啊，就顶多喝个牛奶，嗯，对、嗯，多喝吃水果，看看医看病人什么的，拎的都是牛奶，嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 所以这这个东西，我觉得就是大家的这个观念。其实丽丽这期节目，我们第一个是讲一讲丽丽这个春节这个遭遇啊，当了一个月一个多月的病人家属。但是更重要的，我其实想通过这期节目跟大家传达一些：第一，这个医院啊，咱千万不要轻易的进，是吧？咱不不想轻易的进医院，可能就得有一些方法和手段，咱避免这件事情。咱不要把小事搞成大事把大事搞成解决不了的事儿。但是其实很多人都会陷到这样一个陷阱里面，嗯，小事拖成大事，大事搞成解决不了的事。嗯，
1: 这就是一个很好的例子，我觉得。对，拖了十几天，把瘤子从那个二十厘米拖到一个篮球那么大
0: 。呃，排球,球，排球。哎呀，你到排球又大一号，球<笑>篮球、<笑>足球<笑>嗯，嗯，对吧？我我我觉得其实这期节目呢，算是讲了讲丽丽的个人故事吧，但是通过这个故事也是给了我们很多这个启示。丽丽还有什么要补充的吗
2: ？补充的，嗯，就是一些比较感性的，我就我觉得说也说不完，我就觉得特别困惑。感触太多对，困惑的就是没有人关心过患者家属的情绪疏导、心理建设。对，嗯，哎
1: 。李大夫，我觉得这这个是个生意，对，但但这个其实，但是但是
0: 不是这个不是他的生意，是很多人意识不到，我需要心理建设。
1: 嗯
4: ，很多人会觉得，啊、哎，我就
2: 是受累嘛，我、哦、我应该的。对、嗯、对。但这个过程中，嗯、你你遭遇的
1: 每件事都会被放大。对。而且你要知道，就是你们家这个生病，现在只是刚刚一个阶段，对，一个多月的时间，只是一个阶段。这刚刚开始。刚刚开始，你有可能是你这个目前的这个压力，你会持续很长时间。对。三年五年都算短的，有的时候他们可能这个病一拖拖十几年，在床上九九。就是一直躺着那种，
2: 对你不知道他什么时候会再转移、再复发，你也不知道他什么时候会疼，到时候会怎么办？嗯、有没有药？那万一没有药怎么办？就很
1: 多事情都悬着，而且你可能会因为这一点点小事，你改变自己生活的一些很多的计划。对，嗯，这大
2: 家的生活、小家的生活，全都就节奏全都乱了
1: 。对，然后这个时候你,你需要重
2: 新平衡。
1: 嗯嗯，对，然后这个时候这心里的压力就一其实是一直在不停的这个累积，对，这个时候你会觉得特别容易受委屈
3: 。其实这时候显出来有个兄弟姐妹的好处了，嗯，因为这种压力只有亲的兄弟姐妹能够分担，对
2: ，这个、时候别人绝对不行。在这个过程中，真的幸亏有我拜拜，就是。你你两两个姑姑吧，她其实那个年龄也大
3: 了
2: ，嗯，然后其实女的就不如男的照顾起来就是更得心应手
4: ，
2: 嗯嗯，然后这个时候发现我爸爸有兄弟姐妹，嗯嗯，是一件非常幸运的事儿
1: ，帮我们分担了很多很多。那你说我们这个独生子女的以后咋办呢
3: ？压力非常大呀，
0: 嗯，<笑>所以养老是一个大产业，嗯嗯，现在应该投资这个五十年的这,这个资金，这将来这是刚需，必须是刚需，嗯对。因为你没有选择这件事情对，对对 ，OK， 行。那如果丽丽没有太多要补充的话呢？那我们这期故事我们就聊到这儿，嗯，好吧。
1: 也是俩小时了
0: ，哎，对，俩小时，我觉得可能要分两期播了。<笑>行，那我们津津乐道,道,道的这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。各位听友，大家好！有是听友互动的环节，然后还是照例啊，我们念一下在之前给我们打赏的朋友，他们是夜最美、松鼠达、于凡、不开心的猪、小栾 Cooper、张小胖先生、先森、踮起脚尖海洋猎人、b 比羊、苏荷的慢生活、呃 Roman、S E N 三个 S E N 十三小枕头。现场直播看安替老师情感解答，潜水员老张 ，ZH 王先生， p e r 死料白爱开房的水云主播 YYLG 白幻城达达 ，DIMPLE Eric， 呃我要匿名老高生快，这应该是祝老高生日快乐的木兰潘达潘潘卡卡艾希姆百瑞 Robin 石孙五一哲 Niki。白斩鸡、孟孙飞、嬷嬷，一个不愿留下姓名的张先生，老高，不看也不高。嗯，老什么叫老高不看也不高？灿，柠檬 ，crack， 呃，小游戏，艾伦张，锡兵 ，Frank 许 ，ZH 豆四 ，Robin 十，孙五一，不开心的猪 ，Top 强，我老板好像和老高是同乡。艾瑞克，老家伙，嗯恒 ，Robin 十，欢乐鼓励师，嗯恒，这嗯恒和恩、嗯、恒是一个人吗？呃、uh, ，Best， Tony 老家伙，小范，朱元、玉润 ，A L I G A B A B A， 呃 ，G I O R G I O， 汪 V， 小南 ，Y 四 Y， 木兰，大蚂蚁，艾希姆百瑞，星海天空。流星小雨、纸电波、f e r o 罗 o 引、Nike、漫步云端、CDL， 我是国粉，我有脑，碰群打，风暴怒吼，你不用称呼我了。想知道如何加你们的听友群？需要我身份是程序员吗？啊，当然不用了，听友群加我们的微信公众号就知道加群的方法了。麦芽面包、I Beta 沙、沙子、WBLU。b d, d u b d u b， 你这名字太难了。池一柳 ，I think 365， 牙膏，海洋猎人，舒淇，珠峰的莫粉丝，单身的小彩虹，不想被点名的不开心的猪，即可懂。司徒佳印，不想被点名的听友一盏 ，Peter。好，感谢以上这些听友给我们的打赏，呃，同时他们有一些留言哈，我选着给大家念一下。这这次留言特别多哈，呃，叶最美说好希望每天都能有夜话节目埋的坑掉的胃口，呃，李大夫记得要填上啊，祝李李大夫夜话开张大吉。哎，这是李大夫啊，他的节目在呃上周五的时候刚刚更新，所以也欢迎大家听一下。呃，苏荷的慢生活说主播都很棒，安 T 老师的大招比烟火还灿烂，群风也很棒，加油 ！YYLG 说安 T 老师用很逻辑的思维给我们普及了一下新闻和恋爱，大记者对我们这些平常人普及及知识，很感动。是哈、啊，我们那天呃，安 T 老师在听友群里普给大家普及了一下情感知识，但是这些内容我们不外放，如果你想知道详情的话，可以加群。艾瑞克也在说哈、啊。感谢安替老师，我对待婚姻关键部分和老师很像，但是爱人对这方面好像不是特感兴趣。我在考虑如何安利给他。同理，这些道理还可以用在生活的其他方面。感谢，嗯，木兰说安替老师在群里的分享太棒了，感觉赚了一个亿不止。期待安替老师新节目。好像都是夸安替老师的。孙五一说，原来老高这么大了呀？你们这样暴露老高的年龄好吗？如果一个女生在东京玩安全不？她其实是问了两个问题，没关系，老高，呃，很开心的让我们暴露她的年龄。那就去东京玩的事儿呢？我觉得东京还是相对安全的。如果你自己去的话，我个人认为没有特别大的问题。但是我觉得还是有一些地方能去则不去吧。毕竟多安全的城市，它也有城市的暗面，对不对？流星小雨说，中午下班在车上听了。部分这期节目，感觉你们这是要搞大呀！我听了一两年了吧，支持一下。对，这位听友应该是听了我三周年的那期节目。呃，单身的小彩虹说：“感谢节目陪我度过这么多心灵寂寞的日子，还有好多话等我酝酿酝酿再抒情，没有问题。”然后这就是上期节目大家给我们的打赏和留言。呃，如果你愿意支持我的节目，还是那句话，进入我们的微信公众号“津津乐道播客”，选择打赏就可以给我们打赏了。您的名字呢，都会在下一期节目里被念出来。好，我们这期的听友互动就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜。